0: Ja, 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 und wieder sind sie da, die drei tollkühnen Streiter der Dotnet-Welt. Die DevCouch ist wieder da und dass gerade während das sensationelle Spiel läuft, Italien gegen Spanien, ich habe kurz reingeguckt und das war schon unglaublich spannend, ich glaube Italien könnte gewinnen, nach dem, was ich gesehen habe in diesen Fünf Sekunden habe ich echt gutes Gefühl gehabt für die Italiener, aber das ist uns völlig egal, wir blenden das jetzt alles aus, dieser Spannung, weil wir wollen für euch wieder wunderbare Informationen bringen, wunderbare Sachen aus der dotnet welt die uns wirklich von Herzen bewegen und die unsere Köpfe förmlich explodieren lassen werden. Ich glaube, ihr seid neugierig geworden, darum will ich gar nicht so viel weiterreden um den heißen Brei. Ich würde euch einfach mal vorstellen. Wir sind drei Freiberufler, die einfach gesagt haben, komm, es muss doch mehr möglich sein in dieser Welt, wir müssen doch diese wunderbaren .net informationen die wir in unseren Köpfen tragen, aus unserem Kopf rauskriegen, durch unseren Mund in die Mikrofone rein, um euch damit zu bereichern. Ja, und wir sind der Manuel Wenk, der Hallo. hier auf der Couch links neben mir sitzt, rechts neben mir guckt stoisch in den Monitor der Thomas Krause und ich bin Hi. Oliver, Oliver Vogel, <lacht> Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und ich sage einfach mal einen Namen. Der Name lautet Andy Jesse. Das ist kein Superheld, das ist kein Pornstar. Ich ist weiß, wer das, das ist. ist... Wer ja, ist das? Das
1: ist der Kollege von Walter White bei ähm, hier ja ähm, ne? Breaking, Breaking Bad. So, das wäre
2: ja jemand hier von Toy Story oder so.
1: Toy Story? Nee, das war, glaube ich, der von Breaking Bad. Ist der nicht auch
2: Andy? Dieser, Andy, Jesse, Pinkton. Dieser, dieser Cowboy da bei Toy Story? Ah, das kann sein. Ich weiß Als nicht genau. ich
0: den Namen gehört habe, habe ich direkt an Tic-Tac-Toe gedacht. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht ein neuer Manager von denen oder eine ich weitere scheiße. Richtig.
1: So scheiße.
0: Nein, Andy, Jesse ist der neue Chef von Amazon, denn Jeff Bezos ist nicht mehr der Chef. Der ja. ist ausgewechselt worden, wie eine Puppe, wie eine Marionette.
1: Ausgewechselt worden, der Bezos ist wahrscheinlich hatte wahrscheinlich keinen Bock mehr auf den Scheiß, oder?
0: Weiß ich nicht, warum? Ich, wenn, also wenn ich Jeff Bezos wäre, ich würde sagen, so, boah, ist ein geiler Laden hier und ähm, da will ich jetzt der Chef sein. Okay.
2: Aber der Jeff Bezos, der möchte doch jetzt auch ins All fliegen, oder? Vielleicht hat er Schiss, dass er nicht zurückkommt.
0: <lacht> ja, aber dann wäre mir das doch im Grunde genommen egal, oder? Ich meine, wenn ich Jeff Bezos wäre und ich würde ins All geschickt werden, ich komme nicht zurück, würde ich sagen, macht euren Scheiß alleine. Müsste da gucken. Ist ja, vielleicht hier. haben
2: sie ihn genötigt. Also ich meine, äh, Jeff Bezos ist doch auch der Chef von, ich glaube, Blue Origin heißen die, ne? Diese mhm. die, ne, genau. Diese die Raumfahrt, sind ja so in.
1: Äh, Agentur, sie kommerzielle, ja.
2: Mhm. die sind ja so in Konkurrenz quasi zu SpaceX, mhm. aber treten ja nicht so irgendwie in, in Erscheinung. ne? Also ich glaube, die haben eher nicht so viele Erfolge gehabt, wie es jetzt mit SpaceX der Fall ist. Und vielleicht haben sie dann gesagt, ja, hm. Ich meine, du kannst das hier machen mit dem Weltraumausflug, aber wir sind uns nicht so sicher, ob das alles so klappt. Und äh, stellen wir hier lieber irgendwie noch einen Nachfolger ein bei Amazon.
1: <lacht> das kann natürlich sein, ja, ja, um den Aktienkurs nicht zu gefährden, ne? um da nicht unnötig ein Risiko einzugehen.
0: Ja, aber das bedeutet ja. doch, dass er auch nicht mehr Chef werden kann. Ne? Ich meine, die hätten doch sagen können für den Fall, dass ich explodiere oder so in, oder, oder schmelze in diesem, in diesem ähm, Raumschiff. Ja, da wird halt der Andy Jesse der neue. Aber jetzt ist ja Andy Jesse der neue und er ist noch nicht mal ins All geflogen, finde ich irgendwie ungerecht, oder? Ich meine, ja, ich weiß nicht. Also ja. Ich meine, er kann ja jetzt nicht sagen, er kann ja nicht sagen, ich komme jetzt zurück aus dem Weltall. Ja, ich habe mir jetzt bin mit Gammastrahlung voll gesogen worden im Weltraum, komme jetzt zurück mit Superkräften und möchte jetzt wieder die Kontrolle über Amazon haben, geht ja nicht. Dann ist ja Andy Jesse da, und den müsste er dann wahrscheinlich mit Laserstrahlen aus seinen Augen entfernen oder halt es wird nichts, oder?
1: Ähm, keine Ahnung <lacht> ja. ich denke die ganze Zeit drüber nach Jeff Bezos ist ja jetzt auch nicht also in meiner Wahrnehmung nicht unbedingt so der sympathischste Typ so irgendwie ne den man wenn man den so öffentlich wahrnimmt
0: das ist nicht so der Charismatiker ne Nee, ne und der hat sich erscheiden ja lassen von seiner Frau und ich glaube einfach dass er nichts weiter ist als eine leblose Hülle meinst du nach dieser Scheidungsgeschichte ja, ach was so hat die, was hat die alte abgestaubt Irgendwie 38 <lacht> Millionen nee, <lacht> Milliarden Milliarden
2: ja wie viel hat er denn dann noch für sich Jetzt ein armer Schlucker. Ja, ja,
0: weiß auch nicht. Und ich glaube, er ist nur noch ein Schatten seiner selbst, in dem gesagt zu so, kommen, Jeffy, geh mal, kauf dir eine Insel irgendwie auf den Malediven oder ein Archipel, weiß ich nicht, und lass mal den Andy halt machen. Der Andy, der macht das halt schon. Was ich ganz
1: interessant finde, Jeff Bezos hat irgendwie auch immer so private Projekte. Ähm, hier ähm, Apollo 11, ne? die ähm, erste bemannte Mondlandung. Die sprengen ja dann während, also dieses, das waren so also Saturn-5-Raketen in drei Stufen. Die sprengen diese Stufen ab und die versinken dann irgendwo im Atlantik. Und der hat ähm, diese Triebwerke geborgen und hat die irgendwie so einem Museum dann gespendet. Das muss wohl auch unfassbar teuer gewesen sein, die Dinger irgendwie auf dem Meeresgrund zu finden und zu bergen. Hat er aber gemacht. Also er hat auch Gutes gemacht. Und gerade ist mir auch noch eingefallen, wie ihr das gesagt habt, mit dem, ähm, vielleicht klappt das ja nicht so, Krista McAuliffe. Kennt ihr die? <lacht> Klingt wie so eine Country-Sängerin. Nee, ist eine amerikanische Lehrerin. Und zwar hat die NASA die Idee gehabt, jetzt müssen auch endlich mal Zivilisten ins All fliegen und hat ähm, quasi landesweit so Wettbewerbe gemacht. Ne? Dass die äh, wurde quasi gesagt, so ihr, ihr könnt irgendwie eure Lehrerin nominieren ne? in den ganzen USA und die allertollste Lehrerin wird dann irgendwie ausgesucht und zur Astronautin ausgebildet und die durfte dann als erstes, am 28. Januar 1986 ins Weltall fliegen. Und alle Schüler in den, in den USA saßen vorm Fernseher und haben sich das angeguckt, wie dieser tolle Raketenstart war, wo dann ihre Lehrerin äh, mit dem Raumschiff, das hieß Challenger, ins All geflogen ist und nach 60 Sekunden explodiert ist. Das war, glaube ich, für die Schüler jetzt auch nicht so die das sage ich überhaupt nicht lustig. Aber haben, Sie, haben die wirklich die beliebteste Lehrerin da irgendwie
2: gewählt? Oder? Gute Frage. Also ich meine, wenn du mir sagen würde, hier, wir schicken einen von deinen Lehrern irgendwie ins All, dann würde ich vielleicht irgendwie eher den unbeliebtesten nehmen. Oder?
1: Ich weiß nicht. Also zu dem, zu dem Zeitpunkt war das Vertrauen in die Raumfahrt mit den Space Shuttles, glaube ich, so hoch, dass man gedacht hat, ja yeah, cool, die fliegt da jetzt mal oben. Um. Hoffentlich hatte die gute Dame vorher die Sondertests korrigiert. <lacht> Nicht wie Armin Laschet, der sich dann die Noten ausdenken muss. <lacht>
2: ja. Wo wir gerade hier irgendwie bei Superreichen sind, ähm, habt ihr das Video von Mark Zuckerberg gesehen? Nein. Die hatten äh, jetzt zum 4. Juli, das ist ja der amerikanische, äh, großamerikanische ähm, Feiertag, äh, hat ein Video von sich gemacht, wie auf so einem elektrischen Surfboard äh, über den See äh, schlittert und dabei so eine amerikanische Flagge hieß. Ähm, ah. ist, ist auf jeden oh. Fall ziemlich äh, Cringe-Worthy aus. Ja.
0: cringe <lacht> sehr schön. Was heißt denn jetzt cringe <lacht> Für unsere Zuhörer vielleicht mal.
2: Ja, ich weiß nicht. Du kannst es gerne mal dir selber angucken, Oliver, und dann... Ähm
1: können wir es nicht in die Shownotes packen, damit unsere Zuhörer sich das auch anschauen dürfen? Der <lacht> ja, der Thomas zeigt es gerade. Es sieht wirklich, es sieht aus wie bei zurück in die Zukunft. Ist das ein Hoverboard oder was?
2: Irgendwie so ein elektrisches Surfboard. Ich weiß nicht genau, wie so ein Ding funktioniert. Ruft er dabei auch noch USA, was USA?
1: Ja, es sieht wirklich sehr, sehr, es sieht sehr quinchworthy aus.
0: Da müsste jetzt dieses Video, diese, dieser, dieser Song von äh, Team America laufen. Mhm. America Fuck Yeah.
1: Ja, bei dem Podcast Fest und Flauschig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann hat der Olli Schulz auch mal die Geschichte erzählt, dass er irgendwie ganz verloren war in einem Aldi, weil die da irgendwie umgebaut hätten und er hätte dann irgendwie so ein so eine 18-Jährige oder so gefragt, die da mit ihrer Freundin war, so wo er jetzt das und das und das und das findet. Und sie hat ihm das dann erklärt. Und dann hätte er gehört, wie sie ihrer Freundin zugeflüstert hat, komm, lass uns abhauen. Der Typ ist irgendwie ein bisschen cringy. <lacht> fand ich auch ganz witzig. Cringy. Ja. So, der Thomas hat in seiner Wohnung ja das komplette Haus voll mit so Smart Home-Zeug. Und ich bin da ja irgendwie nie so richtig mit warm geworden. Ich habe zu Hause dieses äh, Philips Huey-System und ähm, habe in der angeschlossenen Garage eine Steckdose. Die würde ich gerne ein und ausschalten können. Und ich habe so Huey Osram-Steckdosen.
2: Da habe ich auch noch eine übrig. kannst du ja heute mitnehmen.
1: Ja, das Problem ist jetzt aber, ich habe mir gedacht, ich äh, stecke dann da was ans Ladegerät und dann spreche ich in meine Uhr, hey Siri, äh, schalte in 30 Minuten die Steckdose ab weil ich meine, dass der Akku dann voll genug ist. Ja, genau, hier ist gerade mein Siri angegangen. Siri ist schon direkt angegangen. Er kann leider keine Aktionen im Voraus planen, sagt er mir gerade, aber das ist nicht das Problem, sondern ähm, ich habe dann zuerst mal festgestellt, Siri mit Philips UI funktioniert irgendwie nicht. Dann habe ich gegoogelt und dann war irgendwie, ja, es ähm, ist eigentlich total, total einfach, ja, äh, du musst dir einfach einen Raspberry Pi installieren und darauf installierst du eine Software, die heißt Huey, äh, die heißt Homebridge und der verbindet dann das UI-System mit ähm, dem Apple HomeKit und wenn das ein Apple HomeKit ist, dann kannst du das machen, weil so out of the box funktionieren nur Lampen in, in dem HomeKit von UI. So, das habe ich mir gedacht, ich will doch keinen Linux-Rechner aufsetzen.
2: Moment, was heißt Out-of-the-Box funktionieren nur Lampen? Weil normalerweise sind die schaltbaren Steckdosen werden du häufig auch einfach nur als Lampen erkannt.
1: Äh, ja, jetzt also damit das mit Siri funktioniert, musst du das in eine Software bringen, die nennt sich Apple HomeKit. Ähm, Apple HomeKit ist quasi so diese Standardsteuerungszentrale für iOS, wo du irgendwie Räume anlegen kannst und so. Und das ist zwar prinzipiell kompatibel mit Ui, aber nicht mit den Steckdosen. Ich weiß nicht, warum. Ich sehe da sofort alle Lampen, aber die Steckdosen nicht. Ne? Und dann, wie gesagt, kurz gegoogelt, sagten die, ja, da musst du Homebridge auf dem Raspberry äh, installieren, weil der kann das dann. Dann ist quasi die Bridge äh, zu, dem, äh, zu dem Homekit von Ui. So, dann habe ich mir halt gedacht, ich installiere jetzt keinen Raspberry und installiere da irgendeinen Linux drauf und so, um eine Steckdose ein- und auszuschalten. Das klingt ja jetzt irgendwie ein bisschen blöde. Dann habe ich gedacht, das muss ja irgendwie einfacher gehen. Ich gehe auf Amazon und dann suche ich mir eine Homekit-fähige Steckdose. Die habe ich auch gefunden. Die wird dann ins WLAN eingebunden und die erscheint dann im HomeKit und dann kannst du irgendwie sagen: "Alles klar, Siri macht die Steckdose aus." Das Problem ist, das funktioniert nur mit einem 2,4 Gigahertz-WLAN. Ich habe zu Hause aber nur 5 Gigahertz-WLAN, weil ich mit dem anderen irgendwie immer nur Theater gehabt habe. So, ähm, ja, jetzt stehe ich da. Ich will eine Steckdose an und ausmachen. Es kann doch nicht so schwierig sein. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich das Problem so löse, dass ich dann das einfach wieder in die Garage laufe und das Kabel rausziehe. Funktioniert auch. Überschaubarer Aufwand.
2: Ja, oder ähm, weiß nicht, ich hole da was anderes als Apple, wenn das irgendwie so ein, so ein Krampf ist mit dem HomeKit.
1: Ja, irgendwie schon. Aber ich habe halt zufällig jetzt gerade irgendwie nichts anderes. Ich habe halt ein iPad und ein, ähm, ein iPhone und ich habe dann auch noch mal auf die Verpackung der Steckdose geguckt. Da steht halt ganz fett, äh, fett drauf. Äh, funktioniert völlig problemlos mit Google und ähm, was war das andere? Alexa. Alexa, genau, ja, ja, genau. Ich habe aber auch keinen Alexa und ähm, bei ah, jetzt springt sie gerade.
2: Da hört
0: sie schon direkt
1: zu. <lacht> da hört sie zu. Die da spielen man die Öhrchen. Genau, ja, ähm, ja. Genau, ja, da war ich ja irgendwie ein bisschen desillusioniert und habe gedacht, vielleicht gucke ich in fünf Jahren nochmal, ob das dann irgendwie funktioniert, dass ich eine Steckdose ausschalte. Oder? Wie seht ihr das? Ihr habt diese Probleme nicht. Ne?
2: Und dieses HomeKit, das kann, also das ist aber auch keine zentrale, keine physikalische, ne? das ist nur das, dieses Programm, oder? Das ist nur eine Software, ja, mhm, genau. Und gibt es irgendwie einen auch so eine zentrale, irgendwie eine Hardware von Apple, um so Sachen anzusteuern? Oder ist das von Anfang an so gedacht, dass es alles bei WLAN irgendwie läuft? Das
1: weiß ich nicht. Da habe ich mich nicht beschäftigt. Aber du hast halt bei jedem iOS-Gerät eine App. Das heißt halt Apple... Home, kann ich hier mal zeigen. ist halt einfach irgendwie so ein Ding. Und da sieht man jetzt sofort auf den ersten Blick, da sind irgendwie alle Lampen, die ich zu Hause habe, sind da sofort drin. Die kann ich da auch per Klick an- und ausschalten. Ähm, dazu musste man einmal in diese Huey-Anwendung gehen und sagen, ich möchte das für Apple Home freigeben oder Apple HomeKit freigeben. Und dann funktionierte das halt ähm, prinzipiell schon mal.
0: Also wir haben ja ein ähnliches Szenario. Und? Und zwar, wir haben da draußen einen Pool, und damit das Wasser nicht zu einer grünen Kloake wird oder der Pool vielmehr zu einer grünen Kloake wird, haben wir so eine äh, spezielle Wasserpumpe, die halt, glaube ich, dreimal am Tag äh, aktiviert werden muss. Ja. Und ich habe das dann so gelöst, dass ich äh, auch so eine Steckdose genommen habe, die habe ich dann angeschlossen in der in der Garage, habe die Pumpe angeschlossen und dann äh, ein Intervall implementiert. Mhm. Alle zwei Stunden oder was? Ne? Gut, dann, Und dann kann man auch das eine, Ding halt an.
1: Kann man auch eine Zeitschaltuhr nehmen oder so, ne? Theoretisch, wenn man sowas hat. Könnte man
0: auch machen. Ich hatte bei dir bei übrig gehabt. Und es hat zusätzlich den Vorteil, dass du eben dann sagen kannst noch Alexa. Naja. Oh. nein, schon gut. nee, du nicht, du nicht. Stopp. <lacht> ja, ja, du nicht. So jeweils kann man ihr, diese Dame von Amazon, sagen: ähm, Schalte die Pumpe jetzt an oder schalte sie jetzt aus. Ja. Und das klappte interessanterweise dann vom Wohnzimmer aus. Das heißt, ich hatte jetzt nicht dieses Problem gehabt, auch nicht mit diesen 2,4 Gigahertz.
1: Ja, ja, gut, Netz. klar, wenn ich einen Alexa hätte oder irgendwie so ein Google-Ding, dann würde das wahrscheinlich auch funktionieren. Aber ich habe halt kein, ich weiß nicht, kann ich jetzt einfach auf meinem Smartphone, also auf meinem iPhone zum Beispiel, die Google-App installieren und das funktioniert dann mit dem Google-Home-Zeug oder. Keine Ahnung. Oder was? Was heißt denn das überhaupt? <lacht> ich habe. Dieser Google-Assistant, den kann ich mir da wahrscheinlich aufs iPhone installieren, ne?
2: Kann man das? Ist das Keine Ahnung. Apple verbietet sowas nicht.
1: Ich habe auch noch überlegt, das Einzige, was ich von Google zu Hause habe, ist das Google TV, was ein ziemlich cooles Gerät ist. ist auch noch relativ neu. Und das kann das prinzipiell auch. Aber das würde bedeuten, ich muss den Fernseher einschalten, um die Steckdose auszumachen.
0: Also die, die Dame von Amazon, das wäre nicht alles quasi. Ne? Ich habe ja dann für diese Steckdosen ähm, eine von Hui, eine Bridge. Ja. Die Hui Bridge. Die habe ich angeschlossen an meinen Router. Ich sage nicht Router, ich sage Router, weil das klingt wie cooler und amerikanischer Router. Ist auch richtig. Ist weil, richtig, ne? Äh, Leute, die Router sagen, fressen aber auch keine Kinder, äh, kleine Kinder, habe ich mal gehört. Ja, das stimmt auch. Okay, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Jedenfalls ähm, verbindet sich dann diese Bridge quasi irgendwie auch zu einem gewissen Cloud-Service. Und damit bist du ja in der Lage, sozusagen von außerhalb auf diese Geräte zuzugreifen, wenn du dich eben in diese Huawei, ja. in diesen Huipod einloggst. Ja. So, und es scheint wohl irgendwie darüber zu funktionieren und vermutlich hat man deswegen auch kein Problem mit den 2,4 Gigahertz. Mhm. Das stimmt ja gar nicht, das Gerät selber muss sich ja verbinden. Mhm. Komisch. Ja, ich weiß auch also Eigentlich sollte sich das direkt mit verknüpfen können. Keine Ahnung. Ich warte einfach nochmal
1: einen weiteren. Hol ja. mal so eine Hue bridge, mal eine -Bridge. <lacht> Ich habe ja eine Hui-Bridge, die steuert ja die Steckdose. Dann hol aber, mal eine, aber die will ich jetzt halt mit Siri noch koppeln, weißt du? Und, und holst du
0: nicht wie jeder normale Mensch so ein Amazon-Gerät? Ich sage jetzt nicht Alexa. Oh nein, ich habe es gesagt. Weil das sich dann wieder aktiviert. Hol dir doch so ein Ding.
1: Ja, ich will aber nicht, dass das dauernd irgendwie mich belauscht. Und ich würde das ja nur dann dafür anschaffen, um eine Steckdose auszuschalten. Das kann doch irgendwie nicht so schwierig
0: sein. Ja, vielleicht wirst du dann so ein bisschen süchtig und sagst dann, ja, ich möchte jetzt auch da eine Steckdose machen und da eine Lampe und ah. Oh. Mhm.
1: Weiß ich der nicht. Der Thomas
0: hat das doch auch. Der hat er doch auch kein Problem damit.
1: Naja, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, hier schalten sich die Geräte wahrscheinlich frei. Weil hier stehen auch immer komische
1: mehr. Leute vor der Tür, die genau wissen, was der Thomas gesagt hat. <lacht> ja. Über die sprechen wir jetzt aber nicht. Ja, wir haben nicht gesagt, heute ist der Aufnahmetag es ist der 6.7. Heute spielt Italien gegen Spanien, deswegen hat der Oliver gerade von dem Fußballspiel gesprochen. Es ist die 18. Minute und steht immer noch
2: 0-0. Nehmen wir überhaupt schon
0: auf?
1: Wir nehmen schon auf, ja. Hm, genau. Ja, ja.
0: <lacht> oh nein! <lacht> Es wäre toll gewesen, wenn wir jetzt hier 20 Minuten gesprochen hätten und dann feststellen, ja. wir haben gar nicht aufgenommen. Ja.
1: nee, Der Hintergrund ist, ich könnte das natürlich prinzipiell, wie du jetzt in dieser pool auch mit einer Zeitschaltuhr machen. Ich habe aber ein elektrisches Lastenfahrrad. Und ich, es hat sich herausgestellt, dass es ideal ist, den Akku immer so zwischen 40 und 60 Prozent zu halten. Und dazu muss ich dann halt nach einer Weile das Ladegerät abschalten. Um den nicht komplett aufzuladen. Und das äh, muss ich halt abhängig davon machen, wie voll der Ladestand vorher ist. Ja.
2: Wusstest du eigentlich, dass es extra Stromzähler gibt für Ladestrom, nee. die steuerbegünstigt sind? Ernsthaft? Also da zahlst du weniger für den Strom quasi.
1: Tatsächlich? Ähm, Auch wenn ich damit mein Fahrrad auflade?
2: Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Fahrräder quasi auch in dem Gesetz dazu zählen Das ist besonders hier gedacht für diese ganzen Wallboxen und so, mit denen man da halt Elektroautos auflädt. Mhm. Und die haben nämlich die Besonderheit, dass die von dem Energieunternehmen können die unterbrochen werden. Das heißt, wenn jetzt gerade ähm, hohe Lasten oder sowas ähm, im Netz sind, mhm. dann schicken die halt so ein Rundsteuersignal ja. und... Dann werden halt diese Wallbox halt ausgeschaltet, laden das Auto entsprechend dann zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: durch. cool. Das ist ja ein, ein Konzept von diesem, äh, was unter Smart Grid bekannt ist. Genau,
2: ne? und deshalb sind die halt auch, ähm, haben die bestimmte Vergünstigungen quasi. Dann ah, kannst cool. du günstigere Stromtarife kriegen. Ja. Wahrscheinlich ja. lohnt sich jetzt nicht für so ein dem nee. was du da irgendwie über Jahre laden kannst, Überhaupt äh, nicht. zahlst du für den extra Zähler wahrscheinlich äh, mehr, aber.
1: Also wir haben drei E-Bikes im Haushalt. Und weil mich auch mal interessiert hat, was kostet das eigentlich so an, an Strom, äh, weil wir auch sehr viel damit fahren, habe ich irgendwann mal so ein Strommessgerät da dran gesteckt. Das habe ich äh, vor ungefähr einem Jahr angeschlossen. Und wir haben jetzt 15 Kilowatt verbraucht. Das sind 4,50 äh, Euro, drei, vier Euro 50 ungefähr. So Pi mal Daumen, 4 ne? Euro. Also, ja, wird jetzt wahrscheinlich nichts bringen. Ich habe auch irgendwann mal... Weil ich an einem bestimmten Ort, ohne das konkret zu sagen, Strom mehr oder weniger umsonst beziehen konnte, ein zweites Ladegerät für das Fahrrad gekauft, was 80 Euro gekostet hat. Ähm, ja, vielleicht wenn ich da fünf Jahre lang irgendwie ununterbrochen den Akku aufladen würde, hätte ich den Preis, glaube ich, immer noch nicht wieder raus. Mhm. Also ja, das ist einfach äh, zu billig. Aber bei, für ein Elektroauto vielleicht ein ganz, äh, ganz cooler Tipp. Ja so, kommen wir zur Rubrik Apps, die die Welt nicht braucht, die aber trotzdem irgendwie ganz cool sind. Oliver.
0: Richtig, ich bin durch Zufall, das ist mehr oder weniger, ja, wirklich Zufall, auf eine Anwendung aufmerksam geworden, die nennt sich der Custom Tier Maker. Ja, also Hintergrund war, ich habe so ein YouTube-Video gesehen, ähm, und mich beschäftigt mit ähm, Apps, mit denen man Notizen machen kann. So, und dieser Typ hat eben verschiedene Apps vorgestellt, mit denen man Notizen halt machen kann und äh, hat die in eine gewisse Rangfolge gebracht. Und um das zu visualisieren am Bildschirm, hat er, eine, hat er eben diese Anwendung genommen, den custom tiermaker maker Da gehst du quasi hin, so online, und ähm, hast... Nimmst halt verschiedene Tier was heißt das, Stufe oder was, ne? Kannst also so horizontal verschiedene Linien feststellen und die halt einen farblichen Hintergrund haben von unten nach oben und kannst halt dadurch äh, dann deine Icons draufschieben, die halt dann vielleicht ähm, den Sachen nachempfunden sind, die du eben zeigen möchtest. Kannst sagen, ja, dieses hier, also du machst deine Stufe gut, nicht so gut, schlecht zum mhm. Beispiel warst fest und dann hast du jetzt irgendwas ich Notiz App oder was und sagst ähm, ja die finde ich besonders gut die packst du dann halt in dieses Tier in diese Stufe gut dann sagst du halt ja diese App die war nicht so toll mhm. uh -uh -uh, aus diesen und jenen Gründen die packe ich jetzt auf die Gruppe nicht so gut und dann hast du kannst du dann quasi verschiedene Apps miteinander so auf verschiedene Stufen bringen und um die halt miteinander zu vergleichen
1: hä aber wofür ist das gut
0: ich weiß ich auch nicht. Das war so eine Spielerei irgendwie. Ne? Bei ihm war das halt so, der hat jetzt hier sechs oder sieben Apps gehabt und hat eben gesagt, warum die gut oder schlecht sind und hat die dann auf die Stufen gut, nicht so gut, schlecht, super gebracht. Und dann hat er fünf Anwendungen gehabt, die waren beispielsweise deiner Meinung nach gut und eine war besonders gut, die war auf der Stufe oben gewesen und hat das damit halt visualisiert. Ich glaube, das ist jetzt so eine Spielerei, ne? aber vielleicht kommt das bei Präsentationen ganz gut, um das Management zu beeindrucken oder solche Leute. Mhm. <lacht> aber...
1: Aber da kannst du auch mit Miro ein Board machen mit drei Spalten und schreibst drüber, gut, nicht so gut, scheiße. Und ja, kann man machen. Klebst wenn man, dann so ein da rein.
0: Eben, das machst du halt in einer Minute irgendwie, ne? Und ja. dann kannst du es eben rüberziehen und hast dann eben Spaß daran und alle fre freuen sich daran. Ja. Was man aber nicht machen darf, ne? Was gegen die AGBs verstößt, ist quasi da Bilder von Personen oder von deinen Ex-Freundinnen <lacht> oder so quasi hinzubringen und um die in eine gewisse Rangfolge zu bringen. Ja, weil das verstößt dann wohl gegen deren AGBs. Das heißt, man darf da jetzt nicht hier, was weiß ich, beispielsweise seine Tinder-Bekanntschaften oder so, eine gewisse Rangfolge bringen. Ja, darf man nicht, ne? Darf man nicht, ja.
2: Ich habe jetzt mal hier eine Liste aufgemacht, die Früchte rennt. Aber ich weiß jetzt nicht, was ist mal ist das Schlechteste oder das Beste? Das ist irgendwie rot und steht glaub, ganz das oben. Das kann man sich
0: wohl selber aussuchen. Ich würde sagen, unten ist das Schlechteste, so oben ist das Beste. Oder Kaffeesorten von Starbucks oder von Chibo oder von Chibo und Starbucks. Könnte man auch in so eine Rangfolge bringen. Er ist doch super, oder?
1: Ja, aber das macht man dann für sich persönlich so, nach dem eigenen
0: Empfinden, ne? Oder, oder halt, wenn du Leuten irgendetwas demonstrieren möchtest. Okay. Zum Beispiel in diesem Video. Oder du möchtest jetzt halt deinen Kollegen, deine Kollegen überzeugen, ein gewisses UI-Framework einzusetzen. Dann machst du halt ein Meeting, mhm. ja, und dann erzählst du halt ein bisschen was und dann packst du das dann so in eine große Rangfolge und das Framework, was du beispielsweise favorisierst, packst du ganz nach oben hin. Und dann denken die sich so, boah, wenn ihr solche Mühe gebt mit diesem Tiermaker, dann kann das nur gut sein. Dann nehmen wir das doch. Okay,
1: ich habe jetzt hier gefunden, es gibt bereits eine Liste mit Windows Operating Systems. Und da haben die so kleine Icons und dann steht hier zum Beispiel Windows 10. Wo sortieren wir das ein? Good, very good, great, very great, the best. Worse, your nightmare oder never tried.
0: Wie gesagt, habe ich mir dann nie wirklich Gedanken rüber gemacht. Ich habe das da irgendwie laufen und es läuft und füllt seinen Zweck. Ich würde sagen, es ist gut, oder?
1: Und Okay, dann ist das die Referenz. Dann habe ich das bei Good einplatziert. Mhm. Ist Windows ähm, Windows 2000 besser oder schlechter?
0: Also ich würde sagen, fast schon besser.
1: Windows 2000 besser als Windows 10. Very good.
0: Ja, ich fand super. Ich fand das auch gut. Vielleicht weil ich auch gute kindheitserinnerungen <lacht> Ich würde es jetzt aber ah. nicht
1: mehr benutzen. Und was mit Windows
0: 3.1? Windows 3.1 war ja mehr so was obsolet eigentlich. Ne? Worse.
1: Okay, habe ich jetzt mal einsortiert. Komm, eins nehmen wir noch. Ähm, Windows 98. Nee, Windows XP. Das war ja mega. Very great, oder? Ja. Ja. So, und jetzt habe ich das hier einsortiert und jetzt kann ich das speichern und dann kann ich das hier sagen, hier, liebe DevCouch, Fans, das hier ist das Ranking. Von den Operating system Ja, das kommt
0: natürlich nur richtig hip, wenn du das irgendwie so dann zeigst, wie du es da reinziehst und was erzählst dazu und so. Wenn du es einfach jetzt nur blöd anzeigst, ich meine, das hat auch seinen Effekt, ja. aber es ist dann nicht so cringy, ne? Ja, 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 okay. Mhm. Und Hab da jetzt… cringy jetzt eigentlich in den richtigen Kontext gebracht? Eigentlich nicht, ne? Nee, eigentlich nicht.
1: <lacht> Eher im Gegenteil. Aber okay, ja, ja. Und da jetzt irgendwie reinzuschreiben, hier Tinder-Bekanntschaft und so, welche. Das darf man nicht? Das darf man nicht, nee, das darf ich Es Ich lese in den Augen
2: von Thomas. Also es, sei denn, leider nicht. es sei denn, man äh, versteckt das irgendwie und sagt, es wären Anime-Charaktere. Dann geht das, glaube ich, schon.
1: Ah, okay, ja. Oder
0: man macht einfach einen schwarzen Balken über die Augen der betreffenden Person. Ja, ist aber auch nicht äh, erlaubt, ne? Mit dem Balken?
1: <lacht> nee, überhaupt dann trotzdem die Person da reinzuschreiben, wahrscheinlich, ne?
0: Das weiß ich nicht. Ja, okay. Also wir könnten jetzt nicht Andy, Jesse, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg... Und wie die ganzen Milliardäre heißen, könnten wir jetzt nicht in so eine Rangfolge bringen, weil das würde gegen die AGBs verstoßen. Ich verstehe.
1: Kommen wir zurück zu äh, .NET-Themen. Ich habe ähm, etwas entdeckt, was ich ganz cool finde. Manchmal reicht es ja, äh, eine Konsolenanwendung zu erstellen oder manchmal muss es ja unbedingt eine sein je nach äh, Einsatzszenario und da gibt es ähm, das coole Framework Spectre Konsole spectralconsole.net den Link findet ihr in den Shownotes dieses wunderbaren Podcasts und ähm, das ist ein Projekt von Film um ja, kann sein. Aber hauptsächlich, also es geht im Prinzip darum, deklarativ eine Konsolenanwendung zu erstellen. Also die haben, die kennen solche Konzepte wie Widgets und irgendwie fertige Komponenten und so. Und daraus erstellst du ein Layout. Du sagst irgendwie, ich will eine Tabelle haben mit drei Spalten und dieser Übersicht und unten rechts will ich ein Progressbar und hier möchte ich irgendwie ein Menü und ein Treeview und so. Und das macht er dir, rendert er dir alles zusammen im Text-Mode. Und ähm, zeigt dir das dann, ja, halt an. Ne? Kannst du irgendwie Data Binding ähm, supporten, die auch? Und ja, im Prinzip irgendwie wie, wie jedes UI-Toolkit, nur dass halt am Ende eine Konsolenanwendung rausfällt. Ähm, das fand ich äh, ziemlich cool. Ja. Ähm, wenn man mal irgendwelche Tools schreibt, so Importer oder äh, so oder irgendwie, was weiß ich, Datenbank-Import-Tools äh, oder irgendwelche Wizards oder so, mhm. kann man das da sehr schön mit
0: visualisieren. Ja. Aber sag mal, Manuel, skaliert das denn auch?
1: Äh, nee. <lacht> Konsolenanwendung halt, ne? Das ist doch gut. Ja. Mhm. Aber dafür ist es auf jeden Fall einen Blick wert. Machen ähm. dann richtig
0: mit ähm, UI-Controls, sehe ich gerade, mit einem Bar Chart. Ja, die können, das sogar,
1: die können das sogar skalieren. Also, wenn du da irgendwie. Ach, sagst, jetzt doch. Ja, also, es skaliert, äh, im, im, ja, ja. skaliert nicht horizontal oder vertikal, sondern die Auflösung skaliert. Alles klar. Also, du kannst, du kannst das Fenster kleiner zusammenschieben und dann bricht ja teilweise den Content von so Texttabellen um und so, die du da erstellt hast. Das meinte ich ja. Ach so, das wusste ich nicht, dass du das meinst.
0: Dann musst du auch deine Frage besser stellen. Oder? Ja, stimmt, mein Fehler. Ja. Ein Figlet haben die auch hier. Ach ja, okay, was ist das? Ähm, ja, sieht aus wie so eine. Wie so ein ASCII, wie so ein ASCII, also gibt es jetzt quasi einen Text ein und er macht daraus so ein großes ASCII-Kunstwerk irgendwie. Okay, so, ne? ja, die ich haben sie ja auf meinem Bildschirm.
1: Die haben bar und so, wo ne? du irgendwie ähm, farbig ähm, schön irgendwelche, ja, das finde ich aber bars gut. halt darstellen kannst und so. Ja, ich finde es auch ganz. Ich habe mich gewundert, die haben
2: irgendwie. auf der Startseite direkt so ein Beispiel mit so einer Art äh, Dateimanager in so einem Treeview quasi und da sind so Symbole für mhm. Dateien und Ordner. Ja. Ich dachte, hä, okay, was ist, wie ist denn das? das, ist doch hier textbasiert und so. Mhm. Ja, da ich, das, das sind einfach äh, Emojis, ne, die sie da verwendet ja. haben. Dann, ja. Ach so, ja,
1: ja. Cool. Ja, genau. Also man kann einfach mal auf die ähm, Homepage gehen, wie gesagt, Link in den Show Notes. Ansonsten spektrekonsole.net und äh, wie Thomas sagt, da ist direkt ein Screenshot ähm, auf der Startseite, teilweise auch so ein paar animierte GIFs, wo man das irgendwie ein bisschen sieht, auch unter anderem, wie die Tabelle ähm, skaliert, so wenn man das irgendwie, wenn man da einzelne Aber, Felder schmaler und breiter macht.
0: Mal ehrlich, so eine richtig schöne knackige Konsolenanwendung, die hat schon was irgendwie, oder? Mhm. Ich meine, wir entwickeln das viel zu selten. Jetzt machen wir halt alles immer so ein bisschen mit UI und hast du nicht gesehen? Ja. Also eine richtig schöne Konsolenanwendung. Ich meine... er Hat irgendwie Charme, ne? Ja, und es ist auch so ein bisschen so nostalgisch, kann man fast sagen, ne?
1: Ja. Ja, und vor allen Dingen musst du dir keine Gedanken drüber machen, ob das jetzt vielleicht auch noch irgendwie, äh, äh, wie du das irgendwie unter, unter, Windows, unter Linux im Laufen kriegst oder macOS oder so, ne?
0: Ja. Tja.
1: Ja, das fand ich auch lustig. Also das habe ich mir auch ähm, vorgenommen, das irgendwann mal ähm, einzusetzen. Wir haben ja zum Beispiel Datenbanken in einem Projekt deployed immer über dieses Tool DB Up, was wir in der Sendung mal erwähnt haben. Ähm, da kannst du ja hier richtig schön damit visualisieren, ne? indem man irgendwie mhm. dir direkt mal irgendwie farbig anzeigst, Hier zehn Skripts müssen eingespielt werden, progressbar und ähm, vielleicht in irgendwelchen Tabellen anzeigst, wie groß das, welches Skript ist und so. Eigentlich ganz witzig, ne? Ja. Ja, fand ich auch. Ansonsten ähm, habe ich meinen E-Mail-Anbieter gewechselt. Welchen hattest du? Ich hatte colab.net, das ist ein Schweizer Anbieter. Die haben eine Open-Source-Lösung entwickelt, die kompatibel war mit Microsoft Exchange. Und weil ich ganz früher Exchange hatte und wollte so den gleichen Feature-Umfang behalten, aber dieser Anbieter war damals irgendwie viel zu teuer, den ich da hatte, äh, bin ich damals darüber gewechselt. Und jetzt haben die ihr Abrechnungsmodell so geändert, dass das total schwierig ist, wenn man es irgendwie geschäftlich nutzt, das vernünftig ähm, abzurechnen. Also man musste da immer irgendwie ein Guthaben aufladen. Dafür hat man dann keine Rechnung bekommen. Und dann haben die von dem Guthaben äh, monatlich irgendwas abgebucht. Und dafür hast du dann eine Rechnung bekommen. Und das war mir irgendwie viel zu umständlich. Und ähm, dann hatte ich da irgendwie mit dem Support-Kontakt. Und die waren auch relativ unfreundlich, fand ich. Und dann habe ich mir gedacht, ach, Warum nicht mal umziehen, weil besonders günstig waren die jetzt auch nicht. Äh, privat benutze ich Posteo, das ist so ein Berliner Anbieter, der ist sehr bekannt dafür, ähm, dass der Datenschutz sehr hoch hält und immer so einen Transparenzbericht rausgibt und so, ne, was die für Anfragen ähm, bekommen und welchen die nachgekommen sind und so. Und ähm, dann habe ich da angefragt und die haben gesagt, ja, äh, wir supporten das aber nicht, dass du deine eigene Domain mitnehmen kannst, weil wir dafür bestimmte Datenschutzstandards schwächen müssten und dann auch anderen gesetzlichen Regularien unterworfen sind. Deswegen machen die das nicht. Und jetzt bin ich zu Mailbox.org ähm, gewechselt und bin sehr zufrieden. Die können alles, kostet, ähm, ich glaube, einen Euro im Monat, ähm, sitzen, glaube ich, auch in Berlin und ähm, funktioniert super. Die haben CalDAV, CardDAV, also all das, was man irgendwie haben will, wenn man so Kalender und Kontakte synchronisiert. Ähm, ja, und E-Mail halt, äh, sehr coole eigene Oberfläche. Und haben jetzt auch Videokonferenzen auf Jitsi-Basis und so. Ja. Ähm, und ähm, ich habe jetzt äh, schon zum zweiten Mal, das habe ich damals auch schon verwendet, so einen Umzugsservice verwendet. Ich habe leider gerade den Namen nicht im Kopf davon. Ähm, die übernehmen quasi ja den Umzug halt ne, von deinen Mail-Providern. Du trägst da auf so einer Webseite die Zugangsdaten ein zu deinem alten Provider, die Daten von dem neuen Provider und sagst dann, was weiß ich, morgen Nacht will ich das machen. Und dann ähm, kopieren die alles rüber, also alle Mails, alle ähm, Kontakte, alle Kalendereinträge und hat erst rein funktioniert. Das bieten die da auch ähm, kostenlos an. Kann ich nur empfehlen. Das ist so ein bisschen so ein bisschen so eine Überraschung wie damals, als ich zum ersten Mal seit langer Zeit mein Girokonto gewechselt habe und überrascht davon war, wie einfach dass das eigentlich äh, heute irgendwie alles geworden ist, ne? mit irgendwie den entsprechenden Tools und dem Support. Also bei der Bank war es damals auch so, dass die alle, ähm, alle äh, äh, Leute informiert haben, die halt äh, Dauer oder alle Daueraufträger umgezogen haben, alle Leute informiert hatten, die, in, die in Last, eine Lastschrift-Einzugsberechtigung äh, von mir hatten und so und ähm, haben das halt alles automatisch gemacht. Ach, tatsächlich? Ja. Und das gibt haben Sie das anhand deiner
0: Kontoauszüge dann? dann ja, das ist natürlich erfasst? der Haken,
1: aber okay, die sehen ja sowieso hinterher, wenn ich umgezogen bin, die Daten. Du musstest ähm, äh, die Zugangsdaten zu dem alten Online-Banking eingeben. Ja. Dann haben die halt alle Kontoauszüge durchgescannt und haben mir hinterher gesagt, okay, du hast hier diese und jene regelmäßigen Abbuchungen und haben automatisch PDFs generiert ähm, und haben teilweise auch selber Briefe versendet. Also du musstest dich darum gar nichts kümmern. Und so ein paar Sachen, da haben die halt gesagt irgendwie, ja, hier diese Firma, was weiß ich, RWE, ähm, erlaubt das nicht, wenn das nicht von dir unterschrieben ist, deswegen hier PDF hier unterschreiben mhm. und dahinsenden. Und das eigentlich…
0: Und eigentlich haben sie dann auch noch ein Kreditprofil von dir erstellt und halt ein Ranking vorgenommen. Meinst du, dass es erlaubt? Hm? Meinst du, dass ist erlaubt? <lacht> Natürlich ist es das nicht, aber <lacht> ich denke, sie werden es trotzdem gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist. Vielleicht, wenn du mit den, ich weiß nicht, ob du die AGBs durchgelesen hast, aber möglicherweise kann da sowas stehen. Irgendwie ganz kryptisch irgendwie durch ein Labyrinth von irgendwelchen Worthülsen versteckt. <lacht> wenn du dieses Labyrinth begehen würdest, würdest es vielleicht auf solche Informationen stoßen. Ich weiß es nicht. Es mag sein. Also ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber denkbar wäre es. Aber es hat gut funktioniert.
1: Kann auch sein, dass dieser E-Mail-Umzug Service jetzt irgendwie geheime Informationen
0: über mich hat. Ja, diese, diese Einzugsermächtigungen, die sind ja halt immer so schon ein bisschen nervig. Ne? Vor allen Dingen, äh, wenn du dann weiß ich, sowas hast wie die, ähm, wie die Kraftfahrzeugsteuern, die halt nur einmal im Jahr abgebucht werden und Daran denkt man möglicherweise nicht, wenn man umzieht mit seinem Konto. Und dann Kann's kriegt man genau. eine böse Post vom Zoll. Ja. Na, die finden das dann gar nicht so toll.
1: Oder äh, man kriegt eine Rechnung, ähm, dass man da äh, jetzt bitte noch mal 80 Euro Strafgebühr nachzahlen muss. Richtig. Sowas ne?
0: ja. also, übersieht man halt total. Von da ist das ziemlich praktisch. Allerdings auch nur, wenn du denen dann die, ähm, die Kontostzüge des der letzten zwölf Monate zur Verfügung stellst. Oder wenn dann dein Kreditinstitut in den Online-Informationen so weit zurückgeht. Mhm.
1: Ja, bei mir war das damals so. Was ich mich da gefragt habe, ähm, damals bei dem Kontowechsel ist, warum das eigentlich mittlerweile nicht so europäisch geregelt und reglementiert ist, wie zum Beispiel bei den Mobilfunknummern, wo irgendwann gesagt wurde, und das war ja dann plötzlich dann auch kein Problem, dann kannst du die Rufnummer halt mitnehmen. Warum kann ich die Kontonummer nicht mitnehmen? Also so eine IBAN ist doch, muss ich doch irgendwie auch ummappen können auf irgendeine andere Bank oder so. Theoretisch. Hm. Oder? Das wäre ja wohl das Allereinfachste. Also für den Kunden. Und ja, das, ich
0: glaube, ja. im Gegensatz zu den, ich weiß ja nicht, wie das mit den Telefonnummern läuft, aber im Gegensatz, dazu sind ja die, Informat die IBANs die e und die Kontonummer halt ziemlich proprietär. Ne? Also wie die halt die Kontonummern generieren, das kann ja jedes System anders machen jedes Bankensystem.
1: Ja, aber die IBAN ist ja jetzt europaweit ähm, unique, sage ich mal. Ne? Und warum kann ich nicht sagen, ich nehme jetzt diese IBAN, weil die mir gehört, so wie irgendwie eine URL oder eine Telefonnummer mir gehört. Die hört ja nicht
0: ganz dir. Also ich mein, <lacht> ja gut, ich mein, aber die Telefonnummer eine, ja auch nicht. Das ist jetzt im Grunde genommen nur eine Zusammensetzung von der, ähm, von der Bankleitzahl ne? zusammen mit der Kontonummer und vielleicht noch ein bisschen Prüfziffer-Magic dazwischen. Ja, so Und das ist und die Kontonummer, die ist ja jetzt, ähm, da hat ja jedes einzelne Kreditinstitut seinen eigene, ja, seine eigenen Algorithmus, um die zu berechnen irgendwie. Die Bank zum Beispiel ähm, nimmt hier dein Geburtsdatum.
1: Ja, aber die ist ja trotzdem eindeutig am Ende. Ja, also es gibt ja diese IBAN nur einmal in Europa. Es gibt ja nicht zwei Leute, die die gleiche, die die gleiche ja, IBAN haben. Ja, pass auf.
0: Jetzt bist du beispielsweise bei irgendeiner Bank, die hat eben die Kontonummer. Oder auf der Welt sogar, Entschuldigung. Ja. Jetzt bist du bei irgendeiner Bank, ja gut, ne eigentlich hast du recht. Ne?
1: Ja, ich meine, früher hat man, also man könnte ja sagen, ja gut, da steckt ja irgendwie die BIC mit drin und das identifiziert ja die Bank und dann weiß man gar nicht, bei welcher Bank das landet, aber das ist doch die gleiche Argumentation wie früher, wo gesagt wurde, ja 0172, das ist hier D2-Netz so, da weiß man ja gar nicht, wo man dann anruft und so, da können wir nicht einfach auf einen anderen umleiten, so scheint da doch auch kein aber Problem. Aber bei gewesen.
0: Telefonnummern ist das doch so, das ist ein ganz großer Pool irgendwie, ne, wo alle ja. Telefonnummern drin sind. Sind die existieren können und vielleicht noch nicht mal diejenigen sind, die noch sein könnten? Die wird vielleicht noch erreicht, es wird noch mal erweitert. Ja. Und dann gehst du quasi hin und dann schnappst du dir aus diesem Pool irgendwie eine oder diese ganzen Netzanbieter mhm. schnappen sich eins aus diesem Pool oder mehrere.
2: Aber war ja nicht immer so, ne, was der Manuel ja meint. Ne? Also Wie? Früher war ja die Vorwahl tatsächlich ja was Bedeutsames. Ne? Also, ich sag mal, bei lokalen Nummern tatsächlich dann für. Für Switching irgendwie gebraucht, ne? dass es dann tatsächlich physikalisch zu einem bestimmten Ort irgendwie geht ne? oder zum bestimmten mhm. Router. Mhm. Ähm, und das haben sie auch scheinbar irgendwie jetzt dann geändert. Ne? Also durch die Mitnahme muss es ja scheinbar dann tatsächlich irgendein Mapping geben, ähm, letztendlich.
0: Na, no, das ist ein übergeordneten wo, Pool.
2: Wo es das hingeht. Und das könntest du ja. Ja theoretisch bei Konten genauso machen. Also es könnt ihr. Können Sie ein Register einrichten, wo alle IBANs stehen. Da steht drin, die IBAN 12345, die gehört zur Targo Bank und dann wird das entsprechend das Geld dahin überwiesen.
0: Aber es ist doch trotzdem noch ein Unterschied, weil die Telefonnummern und die Mobilfunktelefonnummern, ähm, die wurden doch trotzdem vorher alle irgendwie festgelegt und irgendwo müssen die auch über irgendwelche Netz- Systeme gesteuert werden und müssen auch schon vorher irgendwo komplett vorhanden gewesen sein oder zumindest müssen sie in so einer Form existiert haben, dass sie zum Beispiel oder müssen zumindest irgendwo theoretisch vorgelegen haben. So Und ähm, ich glaube bei den Banken, wo jeder seinen eigenen Algorithmus hat, wie diese Kontonummern berechnet werden, mhm. äh, ist das irgendwie mal unterschiedlich. Mhm. Und kann ja beispielsweise sein, dass eine Bank jetzt hier ähm, nicht kompatibel ist mit der Kontonummer einer anderen Bank mit den internen Systemen, um diese Informationen dann noch mit weiteren Daten zu verknüpfen in den internen Systemen. Ja,
2: das ist ja Problem der Banken, ne? wenn jetzt, ja, äh, keine Ahnung, die Bundesnetzagentur oder Regierung oder keine Ahnung, wer sagt, okay, ihr müsst es jetzt möglich machen, dass man wechselt, dann müssen die es halt ja, genau, technisch aber dann, ermöglichen.
0: Genau, dann hast du da eine Bankenlobby dahinter, die sagt so, hör mal, unsere IT, die ist so schrottig, die ist 150 Jahre alt, da weiß keiner mehr, was da funktioniert und das wird niemals möglich sein in den nächsten 20 Jahren. Ja, ja, verstehe dann, ich. Dein
2: anderer Vorschlag, du machst nur eine Datenbank, wo du nur ein Mapping machst von alter IBAN e zur neuen IBAN. E das heißt, der Manuel der kündigt jetzt sein Konto und seine alte Bank, die muss quasi, darf diese Kontonummer nicht nochmal irgendwie neu vergeben. Und es gibt irgendwie so ein zentrales Umzugsregister, da steht drin, okay, ähm, diese IBAN, e diese alte, die soll jetzt quasi ein Alias sein für diese neue IBAN. E da müssen halt alle Banken, bevor sie eine Überweisung irgendwie machen oder alle Zahlungsanbieter einmal drauf gucken und mhm. die IBAN... E Einfach
0: okay. abändern. Ich aber denke, dann, so wird es bei den Mobilfunknummern auch funktionieren. <lacht> ja, aber dann könntest du doch quasi Informationen ableiten, wie viele Kunden jede Bank hat eigentlich, oder? Wenn du, dann diese, ja, wenn du dann diese Mappings hast und du weißt, das ist der Pool an Informationen und das wird jetzt hier und darauf und darauf gemappt, dann kannst du doch theoretisch darauf schließen, wie viele Kunden die Deutsche Bank hat und du weißt halt, wie du die im Wettbewerb Know, das wäre nur, wer
2: umzieht. ne Also du wüsstest dann, wie viele Leute von der Deutschen Bank umgezogen sind. Und Und müssen
0: du wüsstest, wahrscheinlich die Leute vielleicht abgreifen können. müssen die doch wahrscheinlich
1: in ihrer Bilanz eh irgendwo offenlegen, wie viele Kunden die jetzt haben oder, oder wie viele zahlende Kunden.
0: Ich habe noch nie so eine Bilanz so genau betrachtet. aber jetzt auch nicht. Ich habe mal Jahresberichte gesehen, da steht jetzt nicht drin, wie viel Millionen Aber jetzt mal unabhängig davon,
1: also technisch spricht ja nichts dagegen, dass gesagt wird, so das ist jetzt hier irgendeine eindeutige Nummer, die hat irgendeinen Standard, äh, irgendein Standardformat und das kann ich ja jetzt theoretisch, könnte ich ja auch sagen, das verbinde ich jetzt mit meinem Postbankkonto oder mit meinem Comdirect-Konto oder mit irgendeinem anderen Konto und wäre das nicht ein Traum? Klar, also Klar wäre das ein Traum für die Leute, Verbraucher, ja?
0: ja. Und theoretisch könnten wir auch überall in den meisten Unternehmen Azure einsetzen, aber <lacht> Also es gibt Gründe, die sprechen dagegen. Und ich,
1: ja, ja, aber ich meine, diese Gründe hat man ja bei den, bei den Mobilfunknummern wohl offensichtlich relativ einfach dann gelöst bekommen. Ne? Und vorher gab es ja die gleichen Argumente, wo D2 gesagt hat, das geht nicht so. Du kannst ja nicht eine D2-Vorwahl nehmen und dann ruft jemand dann im E-Plus-Netz an und so. Ne? Da weiß man ja gar nicht mehr, wo man anruft und so. Ne? Und das ist ja jetzt offensichtlich auch vollkommen egal.
0: Ich glaube, dass die Banken mit, durch ihre Lobby einfach plausibel Erklären konnten, dass es das einfach nicht gehen wird. Das kann sein, aber schön wäre es doch irgendwie schon, oder? Schön
1: wäre es schon. Und schön wäre es doch dann eigentlich auch, wenn man das noch zu Ende denkt, wenn das gleiche mit den E-Mails auch funktionieren würde. So, dass ich meine E-Mail-Adresse behalte, egal, ob ich jetzt umziehe oder nicht. Weißt du? Dann nehme ich meine adgmx GMX-Adresse und gehe damit zu Google. Sprich, jetzt könnte man auch technisch auch irgendwie machen, ist dann das Problem von, von GMX erstmal, dass irgendwie irgendwie über das Protokoll, über den Standard mitzuteilen, ja, das muss jetzt aber woanders senden
0: Manchmal muss man auch einfach träumen können. <lacht> Dream big, aber, hab große Träume. Aber es
2: gibt ja tatsächlich jetzt ähm, eine andere Vereinfachung, um Verträge wechseln zu können. Habt ihr das mitbekommen? Wurde vor wenigen Tagen vom Nein. Bundestag äh, noch verabschiedet. Nope. Und zwar dürfen jetzt äh, neue DSL-Verträge oder Handyverträge oder Verträge eigentlich, die meisten Verträge im Allgemeinen, nur noch eine Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr maximal haben. Ah. Und danach müssen die, ich glaube, monatlich kündbar sein. Cool. Genau, also Kündigungsfrist von höchstens einem Monat danach. Und es muss irgendwie auch noch einfacher sein, ähm, zu kündigen. Also musst du einen Kündigungsbutton dann online oder so haben.
1: Eine ähm, Freundin, die nach Madrid gezogen ist, hat das ähm, auch schon irgendwie vor x Jahren erzählt, dass da, äh, abgesehen davon, dass da irgendwie wohl auch Fiber to the Home wohl sehr verbreitet ist, ähm, wäre sie in irgendeine neue Wohnung gekommen, hätte da quasi ihr Laptop irgendwie in die Dose eingesteckt und dann öffnet sich ein Browserfenster, wo drauf steht, ja du willst ins Internet, äh, wie denn, mit welchem Anbieter und dann siehst du da eine Liste von allen möglichen Anbietern mhm. und dann sagst du, ja ich hätte gerne, was weiß ich, spanische Telekom und dann sagen die, okay, dann kannst du jetzt hier einen Vertrag abschließen für einen Monat. Und wenn der Monat rum ist, dann geht das Browserfenster wieder auf und dann kannst du dir einen neuen Vertrag aussuchen. Und also ist so umständlich, wie das hier gemacht ist, so sei es jetzt die Kontonummern oder solche, solche DSL-Internetverträge oder so, das behindert ja auch den Wettbewerb letztendlich. ne? Und wie oft höre ich irgendwie Leute sich darüber beschweren, boah, bei der Bank das ist alles total scheiße und so. Und ich sage immer, ja, dann wechselt doch die Bank. Und dann, ja, ist ja so aufwendig, ne? Das ist halt so aufwendig und deswegen wird es nicht gemacht. Und es gibt ja eigentlich keinen Grund dafür, das nicht einfacher zu gestalten, wenn man wollte. Aber wir diskutieren uns ja lieber darüber, wer in welchem Buch wo abgeschrieben hat und so. Anderes Thema: ähm, Ein Link äh, gibt es dann auch in den Shownotes: top, top Tell. .com developers slash gitignore ähm
2: total scheiße die Seite ja kennst du ich habe gerade draufgeklickt und dann dachte ich irgendwie okay ähm, suche ich mal nach C# Sharp oder so oder .net und da steht direkt hier irgendwie kennt er nicht
0: äh wow,
2: kriege ich angezeigt ich
0: gebe jetzt .net ein ja. und kann mir .net Core ich als Technik .net
2: nehmen. eingegeben dann kommt no results found
0: Okay, also was ist das für
1: eine Seite? Ähm, da hat man ein Eingabefeld, so sieht aus wie so eine Google-Searchbar, nur ein bisschen eckiger. Und da tippt man jetzt ähm, Stichworte ein, zum Beispiel, ich tippe mal Note ein, weil ihr sagt, ähm, das geht ja sonst nicht. Und dann kann ich auf Note klicken. Und jetzt ist das quasi ausgewählt in so einer, in so einer Bubble. Und jetzt sage ich, ähm, womit macht man Node, äh, äh, Visual Studio Code oder so, gibt es das? Ja, gibt es, Visual Studio Code. Und jetzt habe ich quasi in meinem Auswahlfeld stehen Node und als neue Auswahl Visual Studio Code, drücke auf Create und dann erzeugt ihr mir eine Git-Ignore-File mit allen Ignore-Files, die halt Standard sind in Node und Visual Studio Code. Und da kann man auch noch 20 weitere Sachen reinkombinieren, wenn einem irgendwie was reinfällt, äh, einfällt, was man so ähm, verwendet. Wider ist drin. Genau, wollte ich gerade sagen. RIDAR. Und ähm, ja, das ist jetzt da, weiß ich, Wider erzeugt so eine Datei, glaube ich, automatisch, aber
0: auch JetBrains All.
1: .dotnet Core, ja, muss man ausschreiben. Ja. Und ASP.NET Core gibt es auch.
2: GitHub macht das aber auch automatisch, wenn du ein neues Repo anlegst, dann mhm. kannst du auch sagen, direkt erzeugt man Gitignore für ja. die und die Sprache.
1: Oh, ich fand es aber trotzdem, fand ich die Idee irgendwie ganz witzig, dass er das da so kombi zusammen kombinieren kann. Hat das
0: ist schon ziemlich brauchbar.
1: Das ist ganz, ja. ganz, kann man mal ausprobieren. Ne? Ja. Ja. Ich kann jetzt auch nicht sagen, welche Qualität jetzt diese erzeugte Gitignore-Datei ähm, hat, aber ähm, bin ich irgendwo drüber gestoßen, kann ich noch nicht.
0: Äh, irgendwo drauf Solange gestoßen. Haben Sie Ihre kann ich. Aufgabe am Ende erfüllt? Ähm, genau, ja. Nicht zu übereifrig ist. Genau oder zu schlampig. Müssen wir das erklären? Ich frage
1: mich vielleicht sind wir irgendwie ein bisschen zu schnell, was das ist. Also eine, wenn man die Versionskontrollsoftware Git verwendet, dann gibt es da eine Datei, die quasi sagt, welche Dateien ignoriert werden sollen von der Versionsverwaltung. Und wenn man jetzt zum Beispiel die IDE wider verwendet, dann legt die vielleicht irgendwie Standardunterordner an. Die beginnen dann mit irgendeinem Punkt und dann steht da keine Ahnung IntelliJ irgendwas drin oder so mit irgendwelchen Statistiken oder Caches und so und die möchte man halt nicht mit einchecken in seinem Versionskontrollsystem und deswegen packt man da so eine Ignore-Datei rein und da steht dann drin, das kannst du immer ignorieren Liebes git mäusken brauchst du nicht einchecken damit nicht irgendwann ein Kollege das dann doch eincheckt und dann geht der Ärger nämlich los, wer hat die Scheiße eingecheckt von wem ist diese Echse wessen Freundin ist das hier auf dem Foto so geht ja dann immer los
2: mal Kollegen, der hat immer regelmäßig seine ähm, NPM-Credentials irgendwie mit eingecheckt. Ach ja. Er hat das irgendwie nicht hingekriegt, in seinem Benutzerprofil abzulegen und hat das dann immer in diese lokale NPM-RC oder wie die heißt, da ähm, eintragen müssen, also mhm. dieses Token. Mhm. Und hat aber irgendwie ständig vergessen, also in Gitignore war die natürlich auch nicht, diese Datei, weil wird ja irgendwie schon, wurde gebraucht an der Stelle, nur halt ohne Credentials. Und regelmäßig war es irgendwie mit dem Check-in drin. Da musste er halt jedes Mal äh, dann noch wieder seinen, äh, seinen Tokens ändern.
1: Ah ja. Okay. Ähm, wir hatten mal sowas ähnliches. Wir hatten mit Cake ein Skript geschrieben, was für ein ganz blödes Deployment zuständig war, über SFTP oder so. Und das hat, glaube ich, damals der Oliver geschrieben. Und weil der IT-Leiter das irgendwie nicht geschafft hat, da eigene Credentials für zu besorgen, hat der Oliver da während der Entwicklung seine eigenen Credentials reingeschrieben, sein eigenes Passwort. Und ähm, das war dann auch mit eingecheckt. Und es gab diese Policy unter Windows, dass man alle paar Wochen sein Passwort ändern musste. Und dann habe ich immer das Passwort vom Oliver verwendet. Weil ich das aus dieser Cake-Datei kannte. Das habe ich bis zuletzt noch gehabt.
0: Welches war das jetzt? Ficken 12?
1: Nee, bla bla, 1, 2, 3, Ausrufezeichen. So. Oder bla, 1, 2, 3, Ausrufezeichen. Ich weiß nicht mehr. Ich hoffe, das verwendest du ja nicht überall. Natürlich nicht. Das kannst du jetzt noch schnell ändern, bevor der Podcast veröffentlicht wird. Oder wir piepen es raus. Wir piepen
0: es raus. Wirklich? Und das andere schmutzige auch. <lacht> Kann ich dir nicht versprechen, dass ich das, dass ich das schaffe. Dann piep ich jedenfalls das andere. rum.
1: <lacht> du hast das hier gesagt. Dann äh, bin ich noch bei ähm, Twitter gestolpert über einen ähm, Kommentar. Und das wollte ich hier einfach mal in die Runde fragen. Was ist der lustigste Kommentar, den ihr je im Sourcecode gelesen habt? Fällt euch da was ein? Also, während ihr überlegt, bei Twitter war relativ hoch gerankt slash slash, also für so ein Single-Line-Comment. If this code seems wrong, uh, this code seems wrong to you, do not touch it. Call Dave. <lacht> 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 fand, ich, äh, fand ich sehr schön. <lacht> schön ist auch, Single-Line-Comment, they made me do this against my will. <lacht> Das ist eine schöne Ausrede. ne? I didn't want to do this, but my manager, Mr. insisted I do this.
0: Gut ist aber auch, this shouldn't be here, otherwise enjoy the troubleshooting experience. <lacht>
1: <lacht> If you are here, get a coffee. It's going to be a long day and possibly night. <lacht>
2: Ich finde das gut hier. Um, This code is not fixable. Increment the counter to warn the next guy. Und dann ist da so ein hours wasted gleich 223.
0: <lacht> to warn the next guy.
1: <lacht> Attention. This code extension does not compile. <lacht> das ist auch schön. ne? Also, Ja. Uh, tell Don to put code here. <lacht> Then Don retired. <lacht> Auch schön finde ich eine Telefonnummer im als Source Call-Kommentar. If you're reading this, call und dann die Telefonnummer and talk to him. Und euch? Fällt euch irgendwas ein? Habt ihr auch mal sowas hinterlassen?
0: Also mit Sicherheit wird ja der ein oder andere Kalauer gewesen sein, mir fällt jetzt keiner mehr ein. Hm. Ich glaube, ich schreibe auch einfach zu wenig Kommentare.
1: Ich hatte mal eine ähm, irgendeine Variable vom Typ Uri und den Variablennamen habe ich Geller genannt. Und dann <lacht> konnte man irgendwie vor each Uri Geller in... Ich weiß nicht, dann hatte ich noch irgendwie was anderes. Das hat dann tatsächlich irgendwann mal jemand gefunden und fand es lustig. Es hm. war auch äh, nicht, ja doch, eigentlich schon. War doch, war, war eine schlechte Benamung. Ich wollte gerade sagen, die Benamung war gar nicht so schlecht. Ja doch, war sie eigentlich schon.
2: Aber ich kann eine schöne Überleitung machen mit dem Thema. Ja, gerne. Wisst ihr denn, wer noch schöne Code-Kommentare schreiben kann? Der Co-Pilot? Der github co -Pilot. Was ist das? Ähm, Github hat äh, jetzt eine ähm, was, was muss ich sagen, ich muss aufpassen, ne? ich darf nicht AI sagen oder so, eine künstliche Intelligenz, <lacht> eine KI ähm, mhm. entwickelt, Knorkel. um einem beim Entwickeln zu helfen. Das Ganze sieht so aus äh, quasi wie eine äh, Intelligenz äh, auf Drogen quasi, das heißt, es kriegst nicht vervollständigt irgendwie ein einzelnen äh, Kommando oder sowas, sondern ähm, ja, die künstliche Intelligenz versucht quasi rauszufinden, was du jetzt gerade für eine Funktion irgendwie schreiben möchtest und vervollständigt die vollständig dann ähm, oder zeilenweise oder wie auch bis zu dem Grad, wo du das halt haben möchtest. Wie funktioniert das? Also das, ähm, das Ding wurde halt auf äh, ziemlich viel äh, Open Source Code trainiert, also so ziemlich alle GitHub-Repositories, die es irgendwie gibt und ähm, hat dann halt davon versucht, dann bestimmte Muster abzuleiten und du schreibst halt immer so eine Art äh, Einführung, also es kann zum Beispiel äh, sein, dass du einfach einen äh, Kommentar äh, schreibst, wie diese Funktion berechnet die Summe aus drei Zahlen mhm. und dann lässt ihn halt einfach weiter vervollständigen und er schreibt dann entsprechend, ja, im optimalen Fall halt eine Funktion, die genau das macht und ähm, soll aber teilweise halt erstaunlich gut funktionieren. Statt so einem Kommentar kannst du natürlich auch einfach anfangen, eine Funktion zu schreiben, hat es Funktionsnamens äh, dann ihn vervollständigen lassen. Ähm, Im Internet sieht man ein paar Beispiele, da klappt das halt wie gesagt ganz gut, aber muss man sicherlich ausprobieren, wie das äh, in der Praxis dann funktioniert.
1: Und das heißt, ich ähm, installiere ein Plugin in der IDE meiner Wahl, also, hier auf der Seite sind jetzt, ist jetzt immer Visual Studio Code zu sehen, aber vielleicht funktioniert es auch irgendwo anders. Ne? Und, aber auf welcher Basis erzeugt er das jetzt? Also, muss man diesen Kommentar muss man dazu schreiben, was man machen möchte?
2: Also, die, ähm, die Basis ist ähm, vermutlich ähnlich, also ohne dass ich jetzt in technische Details geguckt hätte, aber wahrscheinlich ähnlich wie dieses. Ähm GPT 3, wo wir auch schon mal kurz darüber gesprochen haben, vor einigen Sachen, also wo du eigentlich immer, ähm, wo du einer künstliche Intelligenz quasi eine Eingabe gibst ja. und die versucht immer das nächste Wort quasi oder den nächsten Abschnitt halt ähm, zu, zu raten. Ja. Und das, was dann, also fügt dann ein Wort hinzu und das ist dann wieder eine neue Eingabe, um das nächste Wort dann irgendwie zu vervollständigen. Ja. Das gleiche kannst du ja auch quasi mit Code einfach machen. Das heißt, er hat da einfach ähm, mit Milliarden Zeilen Code einfach gelernt. Äh, wenn ich sowas schreibe wie, ähm, keine Ahnung, äh, int äh, sum, dann kommt wahrscheinlich danach, äh, Klammer auf, int a, int b irgendwie und dann return a plus b. Okay so ganz grob gesagt. Ja, ne?
1: oder Swap oder so, ne? solche Standardsachen. Und Aber die
2: Muster sind natürlich ein kleines bisschen dann also komplexer, was so ein, so ein KI halt lernen kann. Also nicht nur rein statistisch jetzt, was ist das, die beste Vervollständigung, sondern ja, gewisse sinnvollere Muster konnten schon rauskommen. Es also ist jetzt nicht so, dass immer das, was rauskommt, jetzt eins zu eins irgendwo im vorhandenen Code, in dem Trainingssatz drin ist. Ne? So ein bisschen Intelligent ist es quasi schon, also ähm, in der Regel wirst du halt diese Ergebnisse nicht so direkt in, in GitHub finden. Also klar, bei ganz einfachen Beispielen wie jetzt der Summe vielleicht schon, aber
1: ja. ja. Aber die Basis dafür, also in diesem auf der, auf der Webseite sieht man das so ein bisschen animiert, ähm, wird das jetzt, also hier ist halt häufig bei den Methoden steht dann ein Kommentar darüber, also zum Beispiel get average one time of successful once in seconds. Ähm, ist das jetzt die Basis für diese KI oder ist es der Name der Funktion, dass der hier jetzt einträgt Average One Time. Also mal, wie gesagt, seconds. er nimmt
2: einfach den Input und versucht dann immer das Nächste zu vervollständigen. Aber hast der, aber der Kommentar
1: ist auch für ihn ein Input.
2: Die gesamte Datei, die du halt bis okay. dahin geschrieben hast. Ja.
1: Ah ja crazy.
2: Also ich weiß nicht, ob er außer der eigenen Datei auch noch irgendwie das Projekt selber mit einbezieht. Ähm, da bin ich, wie gesagt, nicht so, so drin, aber auf jeden Fall das, was du in der Datei halt bisher geschrieben hast, das nimmt auf jeden Fall als Vervollständigung. Das
1: heißt aber natürlich auch, dass er dann alles, was ich irgendwie in meiner ide Tipper da irgendwo zu GitHub sendet, ne? Wahrscheinlich. Also muss er ja vermutlich, ne? Oder das läuft ja nicht lokal,
2: also es könnte wahrscheinlich lokal laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das Modell ist, was sie ja trainiert haben, aber ich vermute mal, ähm, dass sie es wahrscheinlich äh, auf dem Server irgendwo laufen lassen. Aber ja. Was aber
1: natürlich auch ganz spannend ist, weil die darüber ja wieder irgendwie, irgendwie wieder weiter trainieren können, ne? um irgendwie zu sagen, ah, das ist gar nicht das, was der wollte.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob sie das... Also da müssten sie wahrscheinlich auch ein Einverständnis haben. Das ist natürlich wieder die Frage. Also tatsächlich auch ähm, aktuell eine größere Diskussion unter Entwicklern. Ist das eigentlich legal, was GitHub da macht, also die haben jetzt die ganzen Open-Source-Repositories genommen, ne? das kann ja auch sowas sein wie eine GPL oder sowas, mhm. und trainieren auf dieser Basis ein Modell, was dann wiederum Code erzeugt. Der Code selber ist wie gesagt nicht, ähm, im Normalfall nicht äh, eins zu eins äh, das, was jetzt irgendwo im Trainingssatz drin war, sondern es ist ja was Abgeleitetes, mhm. Aber zählt das jetzt als so ein abgeleitetes Produkt im Sinne der GPL, dass es auch darunter dann wieder fällt? Oder ist das ein hm. eigenes Werk? Also es ist so ein bisschen, also manche Entwickler fühlen sich so, dass da quasi Open-Source-Code äh, missbraucht wird in dem Sinn, dass ja dann wahrscheinlich viel in kommerziellen Projekten im Einsatz in Einsatz kommen wird. Und andere sehen das äh, gar nicht als Problem. Tatsächlich gibt es da auch einen ähm, aktuellen Beitrag auf Heise von äh, Julia Reda, die mhm. ja, ähm, im Copyright-Umfeld da sehr bekannt ist. Mhm. Ähm,
1: das im EU-Parlament, glaube ähm, ich. Genau, ne?
2: ehemalige äh, mitglied und hat auch sehr in dieser Urheberrechtsreform da quasi äh, mit, mitgewirkt und versucht, das irgendwie ähm, die, die Upload-Filter zu verhindern. Aber sie hat da einen Gastbeitrag halt geschrieben, wo sie sagt, das ist eigentlich, ähm, sollte das nicht zu Copyright-Problemen führen. Ne? So, ja. Das wäre halt fair use quasi.
0: Ja. Aber das bedeutet doch, lass das mal jetzt hier fünf Jahre so weiter trainieren, ja dann braucht man im Grunde genommen eigentlich unser Softwareentwickler nicht mehr, oder? Kann das so weit kommen? Könnte es so weit kommen?
1: Ich glaube, also, also meiner Einschätzung reicht das ja noch nicht. Ne? Also Du müsstest, du musst ja immer noch in diesem Fall jetzt wissen, was dieser Sourcecode bedeutet und was du eigentlich schreiben willst und so. Und du musst ja trotzdem die Programmiersprache ja beherrschen. Aber, Aber klar, wir müssen jetzt noch ein paar Layer oben drauf ja, und so und irgendwann. Kann Irgendwann das vielleicht so, so sein. In fünf
0: Jahren hängt, der, hängt die Qualität des Codes im Grunde genommen nur noch ab von der Qualität ich, der Kommentare, die ja, Ich, glaube, sein, ich ja.
1: glaube aber, dann wirst du so jemanden brauchen, so jemanden wie einen Programmierer brauchen, wie auch immer der Job dann heißt, der in der Lage ist, die Anforderungen genau genug zu beschreiben für das Problem, was die KI erstellte Software vielleicht lösen soll.
2: Vielleicht wird dann irgendwann der der feuchte Traum der 90er wieder wahr, dass man tatsächlich einfach nur irgendwie UML-Spezifikationen, also nur in Anführungszeichen irgendwie zusammenkritzelt und der ja. Code wird dann automatisch irgendwie erzeugt.
1: Ja. Ähm, das wurde uns damals schon versprochen, ne? Aber es ist natürlich genau. prinzipiell ist ja jetzt irgendwie denkbar, dass ich dann irgendwie in einer vielleicht auch formalisierten Sprache oder vielleicht auch gar nicht so formalisiert aufschreibe: Ich möchte eine Webanwendung erzeugen. Die soll aussehen wie PayPal und da möchte ich Geld auf ein Konto einzahlen können oder so. Aber man merkt schon, ähm, diese Beschreibung muss halt wahnsinnig detailliert sein. Um also, das, ja.
0: Ich fände es ich gut für UIs beispielsweise. Dass du sagst, ja, da soll jetzt eine Tabelle sein hier, da sind die und die Columns drin und so. Und da muss der Button rein, da am besten bündig da oben links, damit das nicht so scheiße aussieht. Und dann soll alles, wenn du tippst, dann soll das direkt aktualisiert werden. Wenn man das so schreiben würde und dann baut er dir so eine UI zusammen, wie man es haben möchte, fängt das aber ziemlich praktisch Das war ja auch ist. tatsächlich
2: ein Use Case, den GPT-3 quasi so mit abgebildet hat. Ne? Also da hatten wir auch so ein Beispiel, wo sagst, ähm, irgendwie die UI, die sieht aus wie Google, aber äh, der Button sagt irgendwie das und das. Ne? Also auf dem Button steht das und das. Und ähm, das hat ja auch so schon, schon mäßig irgendwie funktioniert. Also wenn man das jetzt kombiniert mit dem Code-Teil, ist ja schon ganz praktisch, aber ich glaube, es wird uns als Entwickler nicht wirklich ablösen, also weder kurzfristig noch mittelfristig, weil ich glaube, die Denkleistung besteht ja nicht darin, ähm, jetzt so eine einfache Funktion runterzuschreiben, sondern es ist ja tatsächlich eher in den, den größeren Lösungen oder so, ne? Also mhm. ich glaube, es ist tatsächlich eher wie ein deutlich verbessertes IntelliSense, wo
0: man sich einfach dieses, ja, die werden uns Freaks einfach nicht los. No? Aber ich glaube, man kann damit wirklich relativ schnell dann solche ähm, also komplexen Codeaufgaben relativ schnell lösen. Du kannst Code vielleicht damit programmieren, der ja, ziemlich nervig ist, der sich immer wieder wiederholt. Oder du hast wirklich einen Layer und bist in der Lage, dadurch wesentlich komplexere Programme zu entwickeln in der kürzeren Zeit, die vielleicht sogar noch gut getestet sind.
1: Weiß ich nicht. <lacht> also vielleicht Heute nicht und morgen wahrscheinlich auch nicht. Aber, aber ich habe mir, über, hab mir das jetzt gerade aber auch noch vorgestellt, was du gerade mit der UI äh, beschrieben hast. Das funktioniert natürlich, du hättest ja dann wahrscheinlich irgendein trainiertes Modell und das ist ja trainiert worden auf äh, Basis von bestehenden Lösungen. Und ähm, wenn du jetzt aber sagst, ich möchte aber irgendwie eine ganz innovative UI erzeugen, die halt anders funktioniert als die Sachen, auf die dieses Ding halt trainiert ist, dann brauchst du ja, musst du ja immer wieder runter auf die, jetzt muss ich halt doch ein eigenes User-Control schreiben oder ja, ja, so. Ja, das
0: stimmt, aber im Grunde genommen ist doch 80 Prozent immer so ähnlich wie das stimmt. Google, ja. bla bla bla. Ja,
1: ja diese klassischen Line-of-Business-Anwendungen, ja, schon auf jeden Fall, aber das würde dann auch dazu führen, dass alle Anwendungen immer mehr oder weniger gleich aussehen ne? oder nicht anders funktionieren können als die KI, das halt konnte, die darauf trainiert war.
0: Ich glaube, wenn ich unsere Kunden kenne, ist letzten Endes denen egal, wie das aussieht. Ich ob es so aussieht wie Google, Hauptsache es funktioniert.
1: Ja, aber ich glaube, selbst wenn es sowas gibt, wirst du immer wieder irgendwie, dann hast du halt diese 80-20-Geschichten, wo du dann halt für die letzten 20% dann doch wieder den Entwickler brauchst, der, der Stimmt. den entsprechenden ja. Code dafür ich, schreibt.
2: Ich glaube, die Probleme liegen vielleicht ähm, auch tatsächlich an anderen Stellen. Also die Frage ist ja auch, ähm, ist unbedingt das, was man überall in GitHub findet, worauf die Sachen trainiert wurden, immer der beste Code wirklich, der jetzt auch keine Sicherheitslücken hat oder Stimmt. sowas. Ne? Ja. Also, da findet ja keine Qualitätskontrolle ähm, statt, also es wäre viel zu viel für die, also die können ja nicht äh, jede von den Zeilen Code da irgendwie kontrollieren.
1: Ich glaube auch. Also ein Großteil von unserem Job ist ja wahrscheinlich auch, sich Gedanken ähm, über die Prozesse zu machen ne? und das vielleicht auch zusammen mit der Fachabteilung nochmal zu besprechen und zu kommunizieren und bessere Lösungen zu finden und so. Und das nimmt dir das Ding ja auch nicht ab. So. Also selbst wenn der dir jetzt eine Methode erzeugt, die irgendwie viel Zeugs automatisch macht, kann halt trotzdem eine Scheißlösung sein. Ja, aber
0: kannst das System dann nicht gleichzeitig noch da auf Codequalität trainieren? dass du denen halt so Häppchen gibst, von denen du sagst, das heißt jetzt eine gute Qualität, du beschreibst, warum die Qualität gut ist und lässt das System dann damit trainieren. Und dann bringst du das, und dieses Wissen bringst du dann quasi ähm, in Zusammenhang mit der anderen Engine, die Code schreibt. Und dann hast du da quasi so eine Art Pair Programming on drugs. Ja. Keine Ahnung, du bist der <lacht> AI-Experte?
2: Ja, also abwegig ist das sicherlich nicht. Also, aber
1: also das klingt für mich aber auch so, als würdest du sehr, sehr viele Modelle brauchen, die auf viele verschiedene Disziplinen trainiert sind und so. Und zumindest so, wie das jetzt hier funktioniert, brauchst du am Ende ja trotzdem noch einen Entwickler davor, der halt Sagt so teile ich, ich diese auf die Meinung. Tab -Taste drücken. Ja, oder teile ich die Meinung der KI oder ähm, finde ich, äh, was weiß ich, die, die KI ist falsch trainiert oder hat es irgendwie nicht richtig gecheckt. Ich habe eher die so Angst, dass
2: ähm, in ein, zwei Jahren dann ähm, Entwicklerprofile irgendwie reintrudeln bei Firmen, wo die Leute tatsächlich nur äh, mit dem GitHub-Copilot programmiert haben, immer nur auf die Tab-Taste gedrückt haben.
1: So wie die Leute heute mit Overflow programmieren, ne? <lacht> ja. Gibt es wohl auch. Letztens war Stack Overflow mal offline, das war ähm, schwierig.
0: <lacht>
1: <lacht> ich hatte tatsächlich, also der, der Punkt ist ja auch, dass man sich viele Sachen, zumindest ich, mir dann nicht mehr merkt, ne? weil also ich weiß, ich habe schon mal irgendwie so ein Problem gehabt und damals habe ich irgendwie eine bestimmte oder die genau die Lösung zu diesem Problem bei Stack Overflow irgendwie gefunden. Wie ging das denn nochmal? mal? Gucke ich noch mal kurz nach. Und wenn, wenn dann irgendwie deine, deine, deine Online-Quellen nicht verfügbar sind, so, dass irgendwie hm, Weißt du, so, wie oh, ich das manchmal nicht, mache? Das, das muss ich ja selber überlegen.
0: Ja. Weißt du, wie ich das manchmal mache? Wenn ich dann Code suche, den ich gut fand, dann und ich finde den einfach nicht mehr durch herkömmliche Suchen, dann ist es so, dass ich dem meistens ein Upvote gegeben habe. Mhm. Ich kann dann durch meine ganzen Upvotes gehen ja und äh, ah. dann teilweise noch das finden, was ich also dieses Stück Code wiederfinden, das ich ja. dann geupwortet hatte. Ja. Dauert dann manchmal vielleicht ein bisschen länger. Obwohl ja. jetzt auch nicht so lange, weil so viele abworts gebe ich ja allerdings auch nicht mehr. Ja. Manchmal gebe ich keine Abworts, weil ich dann einfach nicht eingeloggt bin. <lacht> das also. heißt, ich müsste mich einloggen, um abzuworten, aber dann bin ich einfach zu faul, um dann die Leistung dieses Entwicklers zu würdigen.
1: Aber zum Beispiel in der letzten Sendung dieses guid compare problem ähm, was wir da irgendwie hatten, das weiß ich jetzt auch so, dass es dieses Problem gibt und ähm, dass es da eine Lösung für gibt. Ich weiß auch ungefähr, wie die funktionierte, aber jetzt im Detail würde ich dann tatsächlich noch mal auf Stack Overflow irgendwie gucken, wie der das dann noch mal gelöst hat, weil ich weiß, dass die Lösung gut funktioniert hat. Ne?
0: So eine Art Second Brain dann Stack Overflow. <lacht> ja.
2: Nochmal ähm, zurück, äh, wie wir überhaupt äh, darauf gekommen sind, mit den lustigen Code-Kommentaren, ne, um den Bogen wieder zu schließen. Oh. Tatsächlich, ähm, es gibt ähm, so eine ganz berühmte Funktion, äh, wie man ähm, die, ich glaube, Quadratwurzel oder sowas ist das, irgendwie eine besonders schnelle Möglichkeit, Quadratwurzel zu berechnen, mhm. ähm, die nicht 100% präzise ist, aber irgendwie schneller als jetzt die direkt eingebauten Methoden im Prozessor, was irgendwie damals in Quake äh, eingebaut wurde. Ah. Und das ist irgendwie mhm. so ein, ich glaube, das hat äh, damals schon Carmack irgendwie persönlich geschrieben oder sowas, kann ich mir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber es ist auf jeden Fall ein ganz berühmtes äh, Stück Code da irgendwie und ähm, diese Funktion, die ist auch irgendwie im Originalcode mit ziemlichen vielen Kommentaren irgendwie versehen, die dann sowas schreiben wie What the fuck und äh, mhm. irgendwie das hier ist ähm, Missbrauch von irgendwelchen mathematischen Operationen und sowas. Und tatsächlich kann der GitHub Copilot auch diese Funktion eins zu eins wieder reproduzieren. Also, wenn man dieses entsprechende Kommentar da irgendwie da, dazu schreibt. Ähm, einfach, weil es wahrscheinlich in so vielen Repositories irgendwie mal kopiert wurde oder immer wieder aufgetaucht ist als Beispiel, dass es halt ähm, ja, sich genau diese Funktion irgendwie inklusive aller Kommentare halt gemerkt hat.
1: Ah, okay. <lacht> das natürlich. Ja. Witzig, wenn die Kommentare dann auch da drin sind. Ja, ja, genau. Das ist so, dann wie, eins man, eins dann auch wieder drin wie früher, bin. wenn man bei der Klassenarbeit vom Nachbarn abgeschrieben hat und den, Nach den Namen von dem auf dem Lösungsblatt mit abgeschrieben hat. Ne? Das <lacht> hat bei uns tatsächlich ja. mal jemand gemacht in der, in der Grundschule ist. allerdings.
2: <lacht> und ich weiß nicht, ob ihr noch euch daran erinnert, vor ein paar Jahren hat Microsoft ja mal so ein ähm, Experiment gemacht mit so einem Twitter-Bot, was auch irgendwie so ja. Intelligenz hatte. ja was dann auch ziemlich schnell dann irgendwie von Twitter-Benutzern dazu gebracht wurde, irgendwelche ähm, ja, Hassreden und sowas da äh, zu, mhm. auszudrücken irgendwie ne? ja. und äh, wo sie es dann irgendwie innerhalb von weniger Stunden haben sie das Experiment dann eingestellt
1: <lacht> ich
2: bin mal gespannt was bei dem GitHub Copilot dann äh, passiert Es ist halt schwer zu kontrollieren ne also man muss dann irgendwie ähm, es gab schon so Beispiele hat jemand dann einfach gesagt, okay, diese Funktion gibt äh, das beste UI-Framework oder sowas zurück. ne? Und dann äh, einfach vervollständigen lassen, um dann zu gucken, was da rauskommt. Ne? Ich weiß nicht, ob das dann, keine Ahnung, React war oder was auch immer, Return React. Und da kannst du natürlich dann auch ähm, quasi die, äh, ja, dieses Modell befragen, wie was da für Vorurteile drin gespeichert sind. Ne? Ja. Also, stell mir mal nur vor, irgendwie, äh, ich sag jetzt, schreib mir eine Funktion, Gib mir die überlegene Rasse oder sowas zurück, keine Ahnung, was dann rauskommt. Ne? Also irgendwas wird er produzieren wahrscheinlich und das Ergebnis wird in jedem Fall äh, nicht gut sein. Das heißt, er macht Return das Null Zumindest oder so. wird
0: es politisch inkorrekt sein. Ja, ähm,
1: korrekt. So, jetzt muss ich hier nochmal einen Chapter Marker setzen. Das mache ich hier immer parallel, denn ähm, ich habe im Anbetracht der Zeit, noch zwei kurze Themen. Das eine, da hat der Oliver mich drauf aufmerksam gemacht, da war ich schwer beeindruckt von. Ich habe früher immer diese Software Snagit gekauft und wir hatten ja hier schon mal verraten, man kann Windows Shift S drücken, um einen Screenshot zu machen unter Windows, das kopiert er in die Zwischenablage, kann man mit Steuerung V überall hinpasten, ist super, benutze ich 100.000 Mal am Tag, auch cool für Slack, so, wenn man eben kurz was zeigen will. Und der Oliver sagt, hey, hey, das ist aber noch nicht alles, du kannst Windows Alt und R wie Record drücken und dann nimmt er ein Video auf. In Windows, ohne Richtig. eine extra Software zu installieren. Da
0: bin ich sogar durch Zufall drauf gekommen, als ich einfach mal ähm, die falsche Tastenkombination. Ach, die Tastatur gehämmert habe. genau, verdammter Compiler!
2: Aber da kommt irgendwas hier so mit, mit Xbox und so, ne? Xbox Game Bar. Richtig genau, so, wenn ist, du die ja.
0: Windows-Taste und G drückst, dann kommst du nämlich zu dem großen Bruder. Diese, ähm, dieses, dieses Xbox Gaming Control, da hast du alle möglichen Widgets. Unter anderem auch die Funktion, um Videos aufzunehmen. Und wenn du Windows und r drückst Windows Alt r Windows Alt r drückst, dann kannst du direkt hingehen und das Video aufnehmen. Mhm.
1: Genau, das läuft auch bei mir dann sofort los. Da geht so ein kleines Overlay
0: Pop-up-Fenster auf. So der
2: Wie kommt man aus diesem Xbox-Menü wieder raus?
0: Frage, den einfach in so eine leere Fläche klickst oder halt nochmal Windows
2: gehen. Okay.
1: Also das ist, glaube ich, das ist aber bei Windows standardmäßig installiert, wenn man das nicht manuell deinstalliert, ähm, so, ein, so ein Tool, das kann man auch über den Store installieren, das ist diese Xbox-App. Und von der kommt, glaube ich, auch dieses Feature, um Videos aufzunehmen. Ich glaube, das ist eigentlich dafür gedacht gewesen, um irgendwelche Spielszenen ähm, aufzunehmen in irgendwelchen mit irgendwelchen Games, aber funktioniert halt auch super, ja. wenn man mal kurz irgendwas zeigen will. Also was jetzt
0: noch richtig cool wäre, wäre, wenn du in der Lage wärst, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht geht das sogar, aber dass du so ein Highlight machen kannst, ne? dass halt, wenn du so ein Coding-Video aufnimmst, dass du halt dann direkt zu entsprechenden ähm, zum Codeabschnitt gehst und den halt so groß machst, mhm. dass du es also besonders gut präsentieren ja. kannst.
1: Ja, da gibt es ja diverse Tools, wie diesen Screen-Magnifier und so, ne, die das zumindest dann so ein bisschen erleichtern.
0: Ich weiß mit Camtasia kannst du das doch machen im Nachgang. Ne? Nimm es auf so einer Meta-Ebene ja. auf mhm. ja. und dann kannst du es dann nochmal vergrößern.
1: Ja, ja, aber so für kostenlos finde ich das irgendwie schon, Definitiv. schon ganz cool. So einmal kurz ja. irgendwie Video aufnehmen und sagen, hier, guck mal, funktioniert, äh, schiebe ich in Slack, so kann man schon mal
0: gucken. Geht das mit dem Mac auch? Eigentlich sowas? Ich glaube nicht, ne?
1: Screenshot geht auf jeden Fall. Ähm, Screenshots boah, geht, klar. Command-Shift-4 oder so, irgendwas ganz unsinniges mhm. ist, glaube ich, Screenshots machen. Und Video, weiß ich nicht. Würde mich aber wundern, wenn das nicht funktionieren würde. Geht irgendwie auch ähm um ja, ich habe gesagt, ich habe äh, zwei Themen. Ne? Mir fällt das zweite jetzt gar nicht mehr ein. Was wollte ich denn noch sagen? Ach so, jetzt weiß ich wieder. Äh, genau. So, da muss ich aber noch eine Kapitelmarke setzen. Äh, äh, Kommentar. Das haben wir ja sonst immer am Anfang ähm, äh, vorgelesen. Diesmal am Ende. Äh, wir kriegen immer viele Kommentare. es auf devcouch.de äh, kann man unter den Folgen mal gucken. Da wird manchmal auch über irgendwie über die Themen diskutiert oder die noch mal ergänzt. Jetzt hat uns ähm, unter anderem neben vielen anderen hat uns aber in in der letzten Folge Christoph Pohl geschrieben. Hallo Leute, ich habe gerade beim Radeln auf dem Weg zur Arbeit mal wieder eine Folge eures Podcasts gehört und musste beim Thema Angular mit .NET Backend an einen sehr guten Kurs zu diesem Thema denken, von Sean Wildermuth auf Plural Site. Ähm, der Link ähm, ist da drin. Ähm, der Anfang äh, ist für Einsteiger, aber ab der Folge Client site development with Angular wird es interessant. Mir gefällt vor allem wie der Server, wie die serverseitige Web-Implementierung mit den clientseitigen Vorzügen Angulars kombiniert wird und dass sich dabei das JavaScript bei DOM-Änderungen nicht gegenseitig in die Quere kommt. Außerdem kann man ja über den ASP.NET Core Process mehrere Spas hosten. Ähm, ja, das stimmt. Den äh, Kurs habe ich äh, sogar auch gesehen. Fand ich auch ganz interessant. Das veraltet halt ja. immer so schnell. So, wenn man da jetzt irgendwie einen anderthalb Jahre alten Kurs irgendwie bei Plural -Zeit, ähm, findet, dann funktioniert das halt häufig irgendwie schon nicht mehr. Ne? Ja, fand ich aber auch ganz gut.
0: Der Sean, yes. ja. Sean Wildermuth, hm. der ist eigentlich ganz cool. Und ich war mal bei dem auf der Homepage gewesen, um mir irgendwas anzugucken. Wildermuse.com. Wildermuse. Wildermuse, oder. So. genau. Ja. Und klingt ähm, ein bisschen wie der von Harry Potter, Voldemorts, ne? Ja. Na jedenfalls, hat er so oben links so ein, so ein Bild von sich, ähm, aus seiner Seite und das steht immer ganz stoisch und er guckt einfach und zwischendurch, alle paar, einmal die Minute oder was, guckt er dich einfach mal so kurz an. <lacht> das fand ich schon ziemlich geil. Da bin ich schon richtig erschrocken am Anfang, müsst ihr euch mal angucken, das ist schon echt ziemlich witzig. Ja, das ist auch, mir
1: fällt auch auf, ähm, das ist ein bisschen wie bei, ähm, vielleicht bei Musikern oder so, ne? Also so bestimmte Musiker Johnny Cash zum Beispiel erkennt sie ja sofort, dass das irgendwie Johnny Cash ist an der Stimme oder so. ne? Und es gibt auch bei Pluralzeit so ein paar Leute, zum Beispiel Scott Allen war so einer, die so eine ganz prägnante Stimme haben, wo man sofort wusste, alles klar, hi, I'm Scott Allen, dass das Scott Allen ist. Und bei dem Sean wilder mut ist das genauso. Ja, finde ich auch, der hat auch so eine ganz prägnante Stimme. PS macht weiter so, aber Hört euch ab und zu mal .NET-Walks an. Da gibt es auch wertvolle Informationen zum Thema .NET und die Gäste sind häufig interessant. Vor kurzem war Scott Hunter eingeladen. Ja, .NET-Walks kenne ich tatsächlich auch. Ähm, ja, ist jetzt für mich jetzt irgendwie nichts Ich
2: habe das vor Jahren auch gehört irgendwie. Da fängt es ganz cool, aber auch lange jetzt nicht mehr.
1: Ja, also bei mir ist ähm, auch so, dadurch, dass es auf Englisch ist, muss ich mich wirklich irgendwie die ganze Zeit, muss ich wirklich aufmerksam hinhören, das kann ich nicht so nebenbei irgendwie so ein bisschen plätschern lassen und ähm mir ist das auch tatsächlich irgendwie zu amerikanisch, so von der Aufmachung her, ne? die haben immer so, ey, yeah, hier, Stimmung und jetzt alle und dann spielt der eine, spielt irgendwie die ganze Zeit Gitarre und so, ja, jetzt hier nochmal eine Intro, und jetzt kommt irgendwie der Gast, juhu, er ist da, Oliver, juhu. Und so, so waren ja.
2: wir in der ersten Staffel aber auch, Manuel. Ja, aber das ist halt auch einfach
1: anstrengend, ne, und es ist immer irgendwie so künstlich. Ne? Also wir haben ja hier auch schon mal das Feedback bekommen, dass es einige Leute auch ganz gut finden, wenn der Oliver einen Witz macht und keiner lacht, weil der Witz halt nicht lustig war. Und ähm, sowas würde bei denen nie passieren. So, das ist völlig klar, ne? weil das einfach Teil des Showkonzepts ist. Wenn da einer einen Witz macht, dann wird darüber sich aber mal richtig schlapp
0: gelacht. So, egal. Das könntet ihr ähm. ja eigentlich auch machen, ne? Ja. Das bringen wir nicht übers <lacht> Ich meine, bei uns ist das auch Konzept. Bei uns ist halt das genau das Gegenteil. Ja. Ich <lacht> ja. muss eben nicht lachen. Aber, aber es ist ja so dieses das klassische. Das später. Dieses klassische
1: show von allen möglichen Talkshows, wo der Sandkick.
0: Ja. Ich muss unterbrechen. Es steht 1 zu 0 für Italien. Oh. Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen, aber ja, ich dachte okay. mir, dass ja, wäre ja. jetzt. Ja, vielen Musst Dank. muss da mal kurz ja, eine ein wichtige Moment. Information für unsere Zuhörer. Das wird unsere am,
2: Zuhörer am in zwei Wochen, wenn die Sendung online ist, interessieren. <lacht> genau.
1: Ja, vielleicht geht es ein bisschen schneller. Ich habe jetzt halt zurzeit äh, frei. Ähm, nee, aber es ist ja ein klassisches Konzept von dem, äh, von so Sidekicks bei so Talkshows hier. Äh, Manuel Andrak und Harald Schmidt oder jetzt ähm, bei, ähm, wie heißen die hier? Ähm, der äh, Klaas hat auch diese Bay Baywatch Berlin. Der Baywatch Berlin ist der Podcast, aber die Sendung heißt ähm, Late Night Berlin und der hat da auch einen Zeitkick und der sitzt halt immer rum so und das ist halt klar, wenn der eine einen Witz macht, dann muss der andere darüber lachen. muss ne? halt witzig finden. So, das ist so die Aufgabe davon. Sie haben
0: noch ne? Anstand. Anstand und
1: Ehre. Ja, aber ich finde, das scheint da halt in diesem, in diesem äh, ähm, Dotnet Networks Podcast auch so ein, so ein bisschen durch. So, Das ist halt so einfach so ein Muster und da muss man sich ja daran halten. Und das ist... Ähm, Bestimmt auch ganz nett und unterhaltsam für einige Leute, aber ich finde es halt irgendwie anstrengend, weil es ja, wirkt irgendwie für mich nicht so nicht so wie sagt man? Authentisch. Weiß auch nicht. Genau, ja. Aber vielen Dank für den Kommentar.
0: So, haben wir noch Themen? Ja, hier, ähm, Dings, ne? Mac OS mit Ultrawide. Ähm, ja, aber ich wollte das Spiel auch noch
1: zu Ende gucken. Ach so, ja dann. Aber wenn du es jetzt schon angeteasert hast, kann ich mal kurz darüber meckern. Ich habe wir einen...
2: brauchen ja auch noch irgendwie einen Teaser, oder? Ach so, wenn wir jetzt sagen, meckerst Teaser... du mit Ultrawide, dann denken alle jetzt, oh, die nächste Folge müssen wir unbedingt sehen.
1: Ja, wenn wir Entwicklerkollegen haben, die, und die einen Mac haben, ähm, dann habe ich in der nächsten Folge schockierende Fakten und werde da mal meine Meinung kundtun, was, was wirklich ist mit macOS und Softwareentwicklung.
2: Und Annalena Baerbock hat auch was mit zu tun.
1: Richtig, ja. Und äh, Joe Laschet auch. Der steckt da ganz dick mit drin. Okay. Dann hören wir uns beim nächsten
0: Mal. Oder hat der Oliver noch einen Witz, über den wir dann lachen? Einen Witz, über den wir nicht lachen? Nein, ich habe gerade. Ich könnte mal googeln.
2: Wir ja, versprechen auch halt zu lachen. Bitte? Wir versprechen
0: auch zu Ja, auf jeden lachen. Fall,
1: wir machen das, das voll professionell, wie bei Dotnetworks.
0: Gerade ziemlich schlechte Witze. schlechtewitze.com.
1: Das das hätte es bei .net-Walks nie gegeben. Die hätten das einfach schon, das wäre sowieso auf deren Skript gestanden, wer wann was sagt. Wie lange das schon wieder dauert. Solche Pausen entstehen auch nicht.
0: Mann, mann, man, mann, man. das den Witz verstehe ich nicht. Mhm. Das macht nichts. Wir hätten drüber gelacht. Okay, dann lesen Sie einfach vor. Das ist aber eigentlich kein Witz, ne? <lacht> doch, doch, jetzt, jetzt sehe ich ihn. Jetzt habe ich den Witz erkannt. <lacht> komm, erzähl ihn, Oliver, also, komm, erzähl ihn. Ich habe gelesen, dass jedes Mal, wenn man masturbiert, das Leben um eine Minute verlängert wird. Ja. Posten 147 Informatiker. <lacht> <lacht> Das ist aber der Olli weiß ein verrückter Typ, ne? <lacht> Olli, <Oliver>, 840. <lacht>
1: ist gar nicht so einfach, künstlich zu lachen. Mach mal. <lacht> ja, das ist das ist sehr authentisch. Sehr <lacht>